0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde Nápoles, en Italia. Este al que escuchan, este señor va a ser nuestro anfitrión en este almuerzo. Nos está dando la bienvenida a su tractoría. Vamos a almorzar pasta la napolitana en este restaurante que es famoso por su propietario, bien, por su propietario y por sus camareros, por la efusividad de sus saludos, el de bienvenida, el de cuando nos indican en qué mesa nos vamos a sentar, en la manera como toman la comanda, cómo celebran cada propina... Esa celebración es aquí épica. Todo a gritos informando algarabía. A veces incluso lanzando platos al suelo para que se rompan en pedazos para sorpresa y diversión de los clientes. Ya lo, ya lo escuchan. Pues así se almuerza aquí, ya lo oyen. Es un no parar de griterío y de platos de acá para allá. Muchos acaban en el suelo, claro. La especialidad es la pasta. En esta trattoria da en el Cuartel y Español y en el barrio español napolitano, cercano a la mítica Vía Toledo, donde se concentran las tiendas de moda. Antes de llegar aquí, callejeando por Nápoles, hemos pasado por el mercado de Porta Nolana, donde los restaurantes, como este, se nutren de su pescado fresco a veces incluso vivo y donde se vende también a voces allí ¿eh? cualquier tipo de producto fresco desde verduras a embutidos de camino también nos hemos parado en una pastelería para hacernos con unos esfogliatele estos pasteles dulces de queso ricota bañados en azúcar glas que están buenísimos y que nos vamos a llevar de souvenir desde esta Tratoría Danenella en Lungo Teatro Novo en Nápoles les mando hoy la postal sonora de Gente
1: Viajera
2: Acero, gente viajera, Carles Lamelo.
0: A las 12 y 8, a las 11 y 8 en Canarias. Hola Víctor Herranz, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Carles. Una recomendación, la de esta tatoría, que me la hizo en su día Víctor Herranz, que me dijo, no, si vas a Nápoles...
3: No te la pierdas Desde luego Se come bien Hay buen ambiente Es el corazón de Nápoles Y del barrio español Bueno ¿Y uh, tú qué pediste La vez que fuiste Que no recomendarías? Pues la pasta La más simple Con, con tomate Y una hojita de basílico A lo mejor un poquito De queso parmesano encima Y o oh, Por ejemplo La pasta también Con frutti di mare Con le bongole, Que son las ahí
0: No hay que quitar No hay que echarle queso Que se enfadan no, Los napolitanos vos. bueno, Los no.
3: italianos en general A la pasta con, con pescado Con marisco Jamás echarle queso Es una ofensa Para los italianos mm, Sí, sí, sí Puede salir por ahí calentito. <risa> Aquí te tiran el plato, pero a la cabeza, ¿eh? en este
0: caso. Bueno, oye, gente viajera, vamos a viajar como hacemos siempre pues por distintos eh, destinos del mundo. Algunos de ellos a sugerencia de los oyentes, que ya saben, ya sabéis que podéis mandarnos nuestra, vuestras notas de voz, vuestros destinos a la carta al 699 464666 699-4666. -46 4666 el whatsapp de gente viajera para pedirnos destinos a la carta o para sugerirnos temas como por ejemplo este que hemos encontrado vamos a viajar a un poco al futuro pero desde los años 70 ...en realidad casi desde los años 80... ...porque vamos a viajar a los hoteles Cápsula... ...que le sonará a usted como una historia japonesa... ...porque el primero fue diseñado por Kisho Kurokawa... ...y localizado en el distrito de Umeda en la ciudad de Osaka, en Japón... ...el primer hotel Cápsula abrió al público ese 1 de febrero de 1979... ...bajo la marca Capsule in Osaka... ...un tipo de alojamiento que entonces era del futuro... ...y el futuro pues ya es presente aquí en
3: España unos cuantos años después... ...porque ya hay varios hoteles cápsulas, sobre todo... En Madrid, ¿cómo son, Víctor, estos hoteles? Pues mira, es como lo más parecido a los alojamientos que podríamos encontrar en una nave espacial, o bueno, en un barco pesquero, pero con un punto de Star Wars, la verdad. Recuerdo haberlas visto, además, en la película del Quinto Elemento, de Bruce Willis, hacía tiempo, cuando viajaban en espacio, y la verdad es que es, es una cosa muy, muy del futuro, como no, dices. No sé
0: si es muy confortable. Yo no me he alojado nunca en un hotel cápsula. No sé si esto has vivido la experiencia. Sí, son
3: como... Como si fuera, por ejemplo, un hostal no con sus literas, pero son más independientes al, al estar como cerradas con, con una puerta, pues tienes como un espacio pues, mucho más privado y lo único, bueno... Mm, depende de cada persona lo largo si que le o no, será barato ¿no? dormir, tampoco, tampoco es metros cuadrados para ti. Es, eso es barato pero es muy rápido, o sea, tú llegas allí, te alojas, duermes, tienes tu espacio al día siguiente te levantas, coges un coche o un avión, te vas, es como una cosa muy, muy práctica.
0: Recordemos a los oyentes que los hoteles cápsula en Japón tienen sentido porque allí el metro cuadrado va cotizadísimo, aunque vaya usted a un hotel de cinco estrellas, es posible que la habitación sea diminuta, desde luego comparado con los estándares aquí europeos. Por eso Vamos a hablar de estos hoteles Cápsula, pero traídos a la capital. ¿Eh? Son espacios reducidos en forma de bloques modulares como de plástico, de fibra de vidrio. Tienen suficiente espacio para dormir y suelen tener una televisión plana pues para que a uno no le parezca que está metido en el nicho, que <risa> podría ser un poco la, la sensación. Suelen Algunos tienen incluso videoconsolas, conexión uh -huh. a internet. A ver, Víctor, ¿qué otros servicios vamos a encontrar si decidimos alojarnos en un hotel Cápsula?
3: Pues mira, sobre todo las áreas comunes, ¿no? como pueden ser un pequeño bar, donde a veces hacen conciertos o tienen zonas para quedar, pues los baños son compartidos, suelen tener taquillas para el equipaje, aunque es un servicio que a veces, sobre todo en Japón, se encuentra fuera del alojamiento, sobre todo si ya es una maleta grande. Disponen también de pequeños restaurantes o máquinas expendedoras o un sitio para desayunar con un horno, con un microondas. Incluso algunas cuentan con piscina en la azotea, dependiendo de ya cada uno de los servicios que ofrecen. Suelen ser muy prácticos, eh, sobre todo en Japón, que los usan mucho cuando la gente sale de noche y no está en condiciones para conducir o que tienen miedo de que lleguen a casa y le echen la bronca pues se quedan ahí un par de horitas o tres horitas a descansar
0: eh, prácticos también en algunos aeropuertos para escalas largas, pues uno se puede alojar en ese tipo de, de cubículos o de establecimientos. Esta clase de hotel aunque fue desarrollado creado en Japón donde es fácil encontrarlos tienen algunas variantes también occidentales con alojamientos pues, de un poquito más de tamaño también con baños privados que eso para nosotros suele ser algo imprescindible y las ventajas de estos hoteles pues sobre todo son la convivencia, el precio, la cercanía porque suelen estar en el centro. Así que vamos a visitar un hotel cápsula en Madrid. Nos acompaña Yotti Carrasco que es la fundadora del primer hotel cápsula de la capital, el Oxygen Hostel de Atocha. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, los hoteles de cápsulas varían ampliamente en cuanto a tamaño y hemos visto que aquí en Europa ha habido que adaptarlos. ¿Cómo es el suyo? ¿Cómo es este Oxygen Hostel?
4: Bueno, pues el nuestro es, es, un, es un hostel eh, pequeñito para una ciudad tan importante como puede ser Madrid, pero lo que pasa de que eh, al, alberga un espacio muy céntrico, entonces es muy importante a la hora que los clientes necesiten pues moverse, ¿no? como usted decía antes, a la hora de, 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 de transporte, pues Atocha es muy céntrico. Hay
3: algunos de estos hoteles, sobre todo en Japón, donde te ofrecen incluso eh, una vestimenta tradicional japonesa, la yukata, para que te cambies, para que entres en la zona de, de dormitorio. Bueno, pues con tus chanclas y tal. Pero bueno, aquí en Madrid supongo que tenemos otras costumbres, ¿no? ¿Qué, qué servicios ofrecen ustedes eh, dentro de su, de su, de su hostel?
4: Bueno, pues nosotros eso también eh, pensamos hacerlo, lo que pasa que como usted dice, la filosofía eh, oriental no tiene que ver nada con occidental entonces aquí siempre vamos mucho más deprisa en todos los aspectos y entonces el público no se adapta, hay que llegar allí y cambiarse de zapatos, entonces bueno pues lo que intentamos es tenerlo todo a, eh, a, a, muy aseado muy limpio para que el cliente cuando llegue a, a la zona de habitaciones se quite los zapatos y pueda estar eh, pues descalzo si quiere, incluso nosotros le aportamos una zapatilla ...para que él pueda estar dentro del, 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 de las zonas comunes, pues mucho más cómodo.
0: Entonces, ¿los zapatos dónde hay que dejarlos?
4: Tenemos unos, unos, unos vestidores especiales para vale. ello.
0: Y entonces, ¿cómo es la cápsula por dentro? ¿Cómo nos tenemos que imaginar ese sitio donde vamos a pasar la noche?
4: Vale, pues usted lo ha descrito muy bien. Es una cápsula en la que, bueno, por dentro parece de que estamos en Star Wars y hay dos tipos de, de, de medidas, una de, de, de una cama de 90 y otra de una cama de 1,35. Entonces, bueno, pues eh, yo le puedo comentar que ha habido muchísimos clientes de que tenían un poco de miedo a la hora del, de, de, del, del bueno, de sentirse ahí, ahí enfrascado y, y se han sentido muy, muy cómodos porque tienen una altura pues que, que puedes estar sentado eh, pues leyendo, trabajando con el con el porque dentro tenemos puerto usb, en entonces la gente está totalmente conectada a la era moderna. Entonces, bueno, pues están muy cómodos. Sinceramente, eh, les puedo comentar que el, el cliente. No hay claustrofobia, ¿no? no. Ninguno,
0: no, no ha salido ninguno diciendo oiga, yo aquí es que no puedo, no puedo pasar la noche.
4: No, porque incluso lo que podemos hacer en todo caso es que se abre un poco la puerta, dejan un, unos centímetros abierta la puerta, entonces esa sensación de, de a lo mejor de poca libertad ya no la tienen.
3: Uh -huh. Y se socializa mucho en este tipo de, de alojamientos, digo, porque bueno, co eh, como atrae un público muy particular por esas reminiscencias de Star Wars o Star Trek, eh, con intereses comunes, no sé, mm, me imagino por ejemplo a los, a los más peques disfrutando como como enanos, ¿no?
4: los que que ustedes no saben cómo disfrutan porque además es que efectivamente ellos se montan su película y entonces entran ya dentro para pensar ya que están ahí que van a ir a, al espacio y, y se lo pasan y además de hecho tenemos muchísimo turismo eh, 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 familiar muchísimo turismo que viene de toda España a pasar una noche al, al hotel Cásula. Sí. ahora en Navidades por ejemplo o en Semana Santa bueno pues como en Madrid es un espacio especial no para venir eh, tenemos muchísimo muchísima clientela de la
0: Yoti, ¿meten a los niños en la cápsula? ¿Y los padres... Sí, sí, claro
4: Sí, 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 sí perfecto Y ah, además se suya. lo pasan y hacen TikTok y se hacen selfies Y se lo pasan pipa Porque dentro de la cápsula tenemos hay, hay colores bueno. hay, hay hay luces de colores Entonces, bueno, pues es, es, ya le digo, genial para ellos
0: Pues yo Yoti, si muchísimas gracias por contarnos Cómo es este Hotel Cápsula de Madrid Hay más hoteles, pero este fue el primero que se abrió en la capital Hasta la próxima, muy buenos días
4: Muchísimas gracias, muy amable
0: Enrique Domínguez Z, ¿cómo estás? Buenos días Hola, muy buenos días, Carlos. ¿Tú has dormido en un hotel cápsula, aunque sea en Japón? <risa> no, no, a tampoco. mí me vienen un poco más pequeños de lo <risa> El normal. tuyo necesitarías uno XL, ¿no? En tu caso. Efectivamente. Bueno, la semana pasada un oyente nos contaba que tenía previsto viajar a Guadalajara, en la comunidad de Castilla-La Mancha, y que le gustaría pues que le hiciésemos alguna recomendación sobre qué era lo más interesante, lo que no se podía perder.
5: Hola, gente viajera. Queríamos ir unos días a Guadalajara y nos gustaría que nos. Hablaseis de, de esa ciudad y de esa zona que ver, que, que comer, eh, es una ciudad que no conocemos, hemos viajado mucho por España pero Guadalajara no conocemos. Muchas gracias.
0: Pues en el 699464666 es el WhatsApp de Gente Viajera y los oyentes pueden pedirnos destinos a la carta 699464666 para darle orientación a la oyente Enrique, qué es lo que no deberíamos perdernos en una visita, en una primera visita a Guadalajara.
6: Bueno, lo primero es decirle que, que no le va a faltar cosas de interés que ver. Eh, además, eh, ha dicho que querían ir unos días, y yo creo que hacen falta unos días para, para conocer no solamente la ciudad, sino la provincia, que es extraordinariamente rica en, en contenidos. Pero es verdad que Guadalajara no suele ser una primera elección a la hora de preparar un viaje pues de fin de semana o de unos días, pero la ciudad yo creo que es menos visitada de lo que merece, a pesar de lo fácil que es llegar, porque está en la autovía A2, la que une Madrid con Barcelona, pasa por Guadalajara, por Zaragoza, por Leri, Está a solo 66 kilómetros de Madrid y mucha gente pasa junto a Guadalajara, pero en realidad paran pocos si y eso yo creo que no es justo. El emplazamiento de, de lo que es la capital no es espectacular, como en Toledo o en Cuenca, pero la ciudad sí que tiene algunas piezas excepcionales de gran valor histórico y artístico, incluso podemos decir que cada vez más porque están recuperando su patrimonio. Y además es una ciudad en la que se puede comer muy bien, así que es muy agradable para ir un fin de semana combinando la visita de la capital, con los pueblos de la provincia, que algunos son verdaderas maravillas. Pues si te parece,
0: Enrique, empezamos por la capital, que es lo que nos pedía la oyente, pero luego te voy a pedir que, aunque sea brevemente, también nos comentes esos pueblos de Guadalajara.
6: Bueno, hay que, hay que recordar que el origen de Guadalajara es, es el sitio, es, es semejante al de Cuenca por la construcción sobre una proa entre dos barrancos que confluyen en el río Henares, aunque es menos espectacular, y en esa proa pues eh, todavía están los restos de lo que fue alcázar Real. Eh, pero bueno, lo que no nos podemos perder sin duda alguna en Guadalajara es el Palacio del Infantado, que es una maravilla, es el testimonio vivo del poder que alcanzó la familia Mendoza, que se instaló en Guadalajara en la segunda mitad del siglo XIV y que fue muy influyente en la historia de la ciudad y en la historia de España, con figuras tan notables como el Marqués de Santillana, tan poderosas como el Cardenal Mendoza, que fue consejero de los Reyes Católicos. Estos personajes pasaron, pero lo que ha quedado y lo que nosotros podemos ver hoy pues es ese palacio inmenso y riquísimo, una obra ostentosa y fastuosa, un edificio en estilo gótico y renacentista, ricamente decorado, que se hizo, yo creo que con la intención de dejar asombrados a los propios reyes y al resto de la nobleza española y que desde luego lo consiguió. Entiendo entonces, Enrique, que ese palacio del Infantado de Guadalajara debería ser
0: un poco más conocido, no, más visitado de lo que es ahora.
6: Bueno, sí, sin duda, sorprende a todo el que llega, que eh, en cierta medida yo creo que lo diga o no, piensa pues vaya maravilla que hay aquí en Guadalajara de la que no teníamos ni idea y, y lo que estamos viendo es lo que ha quedado a pesar de que fue bombardeado en la guerra civil, ha sido restaurado para que hoy podamos también no, no, nosotros quedarnos asombrados con sus dimensiones formidables, con su fachada, muy original, de puntas de diamante y con un repertorio de esculturas como las de las galerías del patio de los leones. El palacio es extraordinario y es único, seguro ...es el espacio civil más espectacular del siglo XVI en España... ...fue mandado construir por el segundo duque del Infantado... ...a finales del siglo XV y estaba terminado más o menos eh, cuando terminaba el siglo era impresionante, bonito y original también porque es un palacio que parece de fantasía, tiene una fachada de piedras talladas en punta de diamante y sin embargo está coronado con unos delicados balcones góticos es una rareza eh, realmente es de estilo gótico con influencia morisca y con aportaciones renacentistas, el diseño se atribuye a Juan Guas, que es un nombre importantísimo. Trabajó mucho en Castilla en tiempos de los reyes católicos. Hizo San Juan de los Reyes en Toledo. Trabajó en las catedrales de Ávila y de Segovia, en los castillos de Mazanares, el Real y de Belmonte, en el monasterio del Paular. Y, y la verdad es que el, el palacio es un poco difícil de catalogar. Es una obra muy importante de ese gótico isabelino, del gótico hispano-flamenco porque tiene elementos moriscos y renacentistas, pero es una maravilla. Es pues una maravilla, como decías, que además se puede visitar y que se debe visitar visitar Enrique. Sí, sí, hay que verlo por fuera y por dentro, hay que fijarse en esa fachada principal. Eh, fíjate, llama la atención que la parte de abajo de, del palacio es masiva, con esas puntas de diamante para darle un aspecto de palacio-fortaleza, casi de castillo, pero luego la parte de la balconada en, 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 en la parte superior de, de la fachada pues nos habla ya de que era una nobleza que había conseguido el poder guerreando, pero ya era amiga de las artes, de la lectura, de la música, no eran solamente guerreros. Y por eso pues, parece un palacio de cuento, al mismo tiempo muy fuerte y muy delicado, y esa elaborada portada y el gigantesco escudo, pues nos hablan también del, del orgullo de los duques de aquel tiempo, está todo lleno de escudos de los Mendoza y de los Luna bueno, realmente los escudos eran una especie de emblema de ostentación y de propaganda propia, pues muy propia de aquel tiempo y dentro del palacio hay un extraordinario patio de los leones, que tiene dos plantas de arcos riquísimamente labrados, es muy espectacular, se pueden también ver en el interior algunos frescos en los techos renacentistas aunque es una pena que los riquísimos artesonados mudéjares del palacio desaparecieran en la guerra civil y luego posee un gran jardín que era propio de los palacios andalusíes pero no tanto de los cristianos, por eso decía que es un palacio realmente un poco diferente del resto, muy muy especial y ahora pues contiene el interesante museo de Guadalajara y fíjate si es importante el, el palacio que lo han propuesto ya hace algún tiempo a que sea patrimonio de la humanidad que eso no está al alcance de cualquiera. Pues veremos a ver si, si lo logra. Aparte de este Palacio del Infantado,
0: Enrique, hay otras cosas que vale la pena ver en la ciudad de Guadalajara.
6: Bueno, es una ciudad con mucha historia, con iglesias, con conventos, con palacios, pero... Eh por destacar algunas cosas que realmente son únicas, por ejemplo el salón chino eh, del Palacio de la Cotilla que es una sala decorada con murales de papeles pintados traídos de China por un emisario encargado de ello que logró mm, eh, comprar pinturas del siglo XVIII que pudieron haber estado en alguna sala de la ciudad prohibida de Pekín y se lo llevó allí allí lo montaron y allí de repente nos podemos sumergir en un ambiente eh, verdaderamente oriental otra joya es la capilla de Luis de Lucena que también es un capricho arquitectónico de un erudito del siglo XVI que aquí fue perseguido por la Inquisición y sin embargo en Roma lo aceptaron fue amigo de la gente más culta del mundo incluso amigo de Miguel Ángel y de otros artistas y quiso dejar esta capilla como un homenaje a la cultura de su tiempo es realmente también muy muy bonito eh, lo mismo, mucha gente no espera encontrárselo allí y vale la pena también ver la, capri la cripta de los Mendoza que está hecha en estilo barroco en el siglo XVIII a imitación del Panteón Real del Escorial con, con ricos mármoles eh, bajo la iglesia de San Francisco, o sea que como ves aparte de lo que suele haber en todos los sitios que visitamos, que siempre hay iglesias y palacios interesantes, pues hay estas cosas que son realmente excepcionales Con
0: eso ya tenemos bastante que hacer en la ciudad de Guadalajara, pero como decíamos también la provincia tiene mucho atractivo
6: bueno, sí, incluso yo diría que todavía más, tiene muchísimo que ver, es preciosa, es muy variada, seguramente podemos decir que es una gran desconocida, cuando en realidad tiene un patrimonio extenso en una tierra que yo creo que tiene mucha más riqueza natural de la que también mucha gente que pasa por las carreteras espera, y la tiene repartida en cinco comarcas, Alcarria, Serranía, Campiña, el Señorío de Molina y, y el Alto Tajo. Oye, esa Alcarria es la que recorrió, claro, Camilo José Cela en
0: su famoso libro de viajes, Viaje a la Alcarria.
6: Bueno, sí, efectivamente. La alcarria de, de Guadalajara. Ya sabemos que también hay alcarria en Cuenca. Mm. Está repartida por Castilla-La Mancha, pero, pero la que recorrió es la de Guadalajara. Eh, una alcarria realmente llena de interés. Pastrana es su capital. Eh, en Pastrana están los conventos carmelitas, fundados por Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Hay un imponente palacio ducal renacentista, eh, con bellos artesonados de Alonso de Covarrubias. La verdad es que es tremendo lo que guarda Pastrana, es prácticamente una ciudad-museo que está, además, en la lista de los pueblos más bonitos de España. También en esa lista está Atienza, que no es Alcarria, es Serranía, una villa amurallada con una bonita plaza del trigo, con iglesias, con castillo, y también está Ita, al pie de una colina cónica perfecta coronada por el castillo con una sólida puerta de Santa María, con cuevas, con bodegas y, y una bonita plaza mayor porticada, que es una característica de todos estos pueblos. Es la villa donde en el siglo XIV Juan Ruiz, el arcipreste de Ita, escribió el libro del buen amor. Y el último de esa lista es Valverde de los Arroyos, muy pintoresco también, porque está en la preciosa ruta de los pueblos negros, de las casas construidas con pizarra oscura, que enlaza pues, Tamajón, Maja el Rayo, Cantaloja en una zona de, con bonita naturaleza porque tiene cascadas y tiene un ayedo el ayedo de tejera negra que también es una visita muy muy recomendable y esas listas están muy de moda está de los pueblos de España de los pueblos
0: más bonitos de España pues tienen mucho predicamento pero a veces dejan no algunos pueblos bonitos que se quedan fuera
6: pues sí, tanto que dejan fuera cosas maravillosas. Fíjate que no está Sigüenza, por ejemplo, que es conjunto histórico artístico, sede episcopal con un castillo medieval del siglo XII que ahora es parador de turismo con una catedral increíble, enorme del siglo XII gótica también con elementos románicos donde se puede ver el famoso doncel de Sigüenza que cuando yo estudiaba desde luego era portada de algunos libros de historia. Es una, es una ciudad culta, además está llena de segundas residencias de profesionales de Madrid gente con mucha categoría y por lo tanto tiene una vida cultural muy interesante. Bueno, Cogolludo también guarda el Palacio de los Duques de Medinaceli, pero fíjate, voy a dejar para, para el final, porque se nos acaba el tiempo, aunque no se nos acabe la provincia, eh, lo más remoto, que es Molina de Aragón, es uno de los pueblos más altos y más fríos de España, tiene un enorme castillo, también uno de los más grandes del país, al que se llega por por una hoz bellísima, la hoz del río Gallo, estrecha entre piedras y arbolado, realmente es una preciosidad llegar hasta allí, y a sus pies pues extiende el increíble Parque Natural del Alto Tajo, que yo creo que es uno de los espacios naturales más intactos, más salvajes, que más merecen ir a pasear, hacer senderismo, hacer fotografía en los bosques y que, y que a pesar de lo cerca que está realmente de la capital de Madrid, pues sigue siendo un espacio todavía relativamente poco visitado y que seguramente proporcionará experiencias estupendas a nuestro oyente y a todos los que se acerquen hasta allí.
7: Por
0: cierto, Enrique, no sé si has escuchado tambores mientras hablábamos ahora.
6: O si los no, oyentes no lo, lo
0: oyen, pero eh, se oyen. No, me dice el técnico que no se oyen, yo sí los oigo. Son tambores porque hoy mañana es la fiesta de Santa Eulalia, copatrona de la ciudad de Barcelona, como estamos en las Ramblas, pues eh, hay ahora mismo un pasacalles. Y eh, incluso dentro del estudio un poco se oye no sé si los oyentes lo escuchan, pero en cualquier caso, por si lo oían, que supieran de dónde vienen, que no llegan de Guadalajara, sino en este caso de, de Barcelona. Gracias Enrique, cuídate mucho, mañana nos vamos a Cerdeña.
6: Pues mañana en Cerrilla nos encontramos. Hasta mañana, Carles.
0: Pues los tambores no lo sé, pero seguro que le suena esta sintonía. Es la cabecera de la adaptación a la televisión de las historietas de Astérix y Obelix. Hace unos días... La semana pasada la cartelera de cine empezó a ofrecer la posibilidad de viajar a China
3: desde la butaca del cine con la película Asterix y Obelix, el Reino Medio. Así es, y en concreto viajamos a lo que hoy sería Shanghái, que es donde está el templo de, del Buda de Jade y el jardín de Yuyuan. Aquí lo hacemos acompañado a personajes cuyos nombres son en realidad pues juegos de palabras como Dancing Queen, Foyong o Wanta, o un griego llamado Tabascus, que le genera un montón de problemas a la fidelidad del César.
8: ¿Cómo que has conocido a alguien? ¿Qué me estás diciendo? ¿Hablas de infidelitatis? Así
2: es
6: ¿Y sí.
9: se puede saber
7: por
6: quién abandonas al gran César?
10: ¡Tabascos!
6: ¿Tabascos? ¿El griego ese?
11: ¡Tabascos, el griego! ¿Cómo puedes dejar al gran O César para irte con un profesor de gimnasia?
0: Bien, esto en el cine, pero si queremos viajar motivados por los tebeos de Asterix y Obelix,
3: Víctor, también podemos hacerlo sin movernos, en este caso, de Europa. Desde luego, y es que los personajes de Uderzo y Goscini, pues ya formaban parte de las atracciones de 40 kilómetros de París, en el Parque Asterix.
0: Nos acompaña monse Balaguer, que es portavoz del Parque de Asterix en España. ¿Qué tal? Muy buenos días.
5: Hola, muy buenos días a todos.
0: Y que se ha estrenado esta nueva película de Asterix, no sé si esto ayuda a que más viajeros se interesen por llegar hasta el Parque Asterix en París.
5: Hombre, todo ayuda, porque ten en cuenta que el personaje ¿no? en sí de, de, de Asterix y de Obélix es mundialmente conocido, entonces, pues bueno, entre los cómics y, y luego siempre que aparece una película, pues bueno, siempre eh, va bien ¿no? Para, que, para recordar a la gente pues que hay un, un parque, como habéis dicho, al lado de París eh, donde grandes y pequeños pueden disfrutar mucho
3: pues sí, ¿y cómo recrean la aldea Gala y el resto de espacios que normalmente bueno, pues leemos en los TVOs y en los dibujos animados de Asterix?
5: Eh, bueno, tenemos un equipo en el parque ¿no? de, de espectáculos propio y este equipo se encarga de, de gestionar todo el contenido ¿no? que ofrece el parque y está en estrecha colaboración con las ediciones Al ¿no? para que se garantice realmente pues, que la imagen eh, de los personajes y el, el contexto del cómic se respeten. ¿no?
0: Este parque Asterix tiene más de 40 atracciones, cuanto a los mons. ¿Cuál es la más popular?
5: A ver, hay atracciones para todos los gustos, ¿no? Desde las sensaciones más fuertes, ¿no? Para los más valientes, hasta vamos a decir sensaciones un poco más light, ¿no? Así, eh, sensaciones fuertes tenemos ocho, pero la, un poco la, la atracción insignia, ¿no? La, la, la más eh, eh, por los visitantes, ¿no? La la más aclamada es la de Osiris, que justo está está hecha en, el, en la zona de, de Egipto, ¿no? que rememora un poco el cuento de, de Cleopatra. Eh, esta sería un poco la, así la, la ineludible del parque, aunque también el año pasado, en 2022, se renovó una atracción, Torrent de, de Zeus II, y eso también ha tenido muy, muy buena acogida. ¿no? Eso sería entre las más así fuertes, como decimos. ¿no? Pero luego también no hay que olvidar a los más pequeños de la casa, ¿no? que para ellos eh, está lo que es el Bosque de fix donde tenemos eh, 14 atracciones para los más pequeñitos, ¿no? porque Parque Astérix no solo es de Sensaciones fuertes, como decimos, sino también, pues, para los más peques o para atracciones familiares, ¿no? para toda la familia, como podría ser, por ejemplo, una de las más mmm, así eh, aclamadas por la gente, es Pegasus Express, que está en la zona de Grecia.
3: ¿Y podemos interactuar con los personajes como Panoramix o Julio César, Asteris, o, por supuesto, el Gran Obelix? <ríe>
5: Pues eh, mira, en el, en, dentro del parque hay una zona, ¿no? Que es el, el Village de Asterix y sí, Obelix, ¿no? Donde eh, cada día a una hora en concreto eh, se da cita a los visitantes que, que quieran ir por allí, ¿no? Pues para, para tener ese encuentro con los personajes, ¿no? eh, Y entonces pues sí, que puedes interactuar, bueno interactuar con ellos, te puedes hacer fotografías, ¿no? Les puedes ver, ¿no? Pasear por la aldea. Eh, es la verdad un momento agradable. no También hay que decir que, por ejemplo, eh, el Parque Astérix, aparte de lo que es el parque, también tenemos tres hoteles que están justo al, al lado del parque, fuera de lo que es el recinto, pero andando son unos, unos minutos, no con un acceso directo, y allí también por la mañana, en, el, en la hora del desayuno, los personajes también van a, a dar pues, los buenos días ¿no? a los visitantes.
0: en se ¿vamos mucho los españoles al Parque Astérix?
5: Pues eh, en los últimos tiempos ha aumentado el, el, el número de internacionales en general ¿no? y este verano 2022 sí que se ha notado un aumento de españoles, ¿no? pero eh, mayoritariamente el público es un público francés y un público familiar y por eso también invitamos pues, que los españoles eh, vengan a, a Parque Asterix, ¿no? que sepan que justo al lado de París, ¿no? muy cerca, eh, también está este parque.
0: A solo 15 kilómetros de Charles de Gaulle, por si usted llega en avión. El Parque Astérix, Montseval, ¿a es su aquí en España. Gracias por acompañarnos y que vaya bien. Buenos días. Buenos días. Hacemos una pausa en gente viajera y vamos a hablar de los mejores destinos Starlight, donde se pueden ver el firmamento, pues se puede ver el firmamento de la mejor manera posible, sin contaminación lumínica.
2: En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo. ¿Te gusta mi bolso nuevo? Es bonito, ¿eh? ¿Y de rebajas? Pues sabes que yo con las rebajas de costa me voy de vacaciones, de crucero con todo incluido. ¿Así? ¿Ah,
11: Yo a mi hermano es que lo quiero más de lo que él cree. Si un día tenemos un grupo separado, haría una mierda de, de canciones. No sé hacer canciones sin José, es mi muso. Somos como un contrapeso el uno del otro. Mientras él habla, me da tiempo a mí a, a escuchar y a pensar. Tal vocalista, y si yo soy el consonantista que, que tiene que estar. Lo de Ébole, Entrevista estopa. Mañana a las 9 y 25 de la noche en La Sexta.
2: ¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. Para disfrutar de tu día necesitas el mejor descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones de las principales marcas. Además del mejor asesoramiento y financiación de hasta 12 meses. Solo del 10 al 28 de febrero en Hipercor y El Corte Inglés en tienda web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteingles.es el próximo lunes 13 de febrero, a las 12 del mediodía, atentos a la radio. Viviremos un momento histórico. Ángeles
11: Barceló, Carlos Herrera y Carlos Alsina, los tres grandes comunicadores de la radio en España, por fin juntos en un mismo estudio para celebrar el Día Mundial de la Radio.
2: Con el patrocinio de ONCE y el Corte Inglés.
10: Llama ahora al 900-272-272 o entra en SecuritasDirect.es y descubre la mejor alarma para ti. El
12: 19 de febrero vuelve el Zurich Maratón de Sevilla. Vive la gran fiesta del Running en Andalucía. Y si 42 kilómetros son muchos para ti, participa en la prueba popular de 5 kilómetros. Con el patrocinio de Zurich Seguros, Asics y Total Energies. Infórmate en www.zurichmaratonsevilla.es.
2: Sentir el agua en los pies caminando por la arena Recorrer Europa en un circuito Navegar en un crucero Haz la escapada que tanto estabas esperando Y reinicia Reserva tu viaje con hasta un 50% de descuento Y sin gastos de cancelación Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan Escápate y reinicia Gente viajera El programa de viajes de Onda Cero Con Carlas Lamelo
0: Miramos al cielo, en concreto nos fijamos en las estrellas, unos cuerpos celestes que cada vez parece que es más difícil que podamos llegar a ver con claridad, sobre todo en las grandes ciudades donde la contaminación lumínica, entre otros factores... Y también la atmosférica hace que no podamos disfrutar de un cielo lleno de
3: estrellas como si lo hacen en zonas más despejadas, Víctor. Y para proteger estos lugares y conseguir que cada vez sean más las actividades y espacios en los que se puede disfrutar de una vista que ofrece el cielo cada noche maravillosa, pues existe el astroturismo, el cual bueno, pues promueven diferentes entidades. Vamos a saludar a Antonia Varela, que es directora de la Fundación Starlight. ¿Cómo está? Muy buenos días.
13: Muy buenos días.
0: ¿Cómo podríamos definir bien el astroturismo, he conocido como turismo de las
13: estrellas? Pues el astroturismo, según la Fundación Starlight, que fue el organismo pionero en esta modalidad, eh, se define como el conjunto de actividades, experiencias y productos que podemos desarrollar ligando la observación del firmamento los fenómenos de la noche con otras actividades de ocio ligadas al territorio. Es decir, que eh, se trata de todo el conjunto de actividades tanto diurnas como nocturnas, porque el sol es una estrella, por tanto también podemos disfrutar de, del sol durante el día, y además con experiencias que sean únicas y singulares, sí. que pueden ser desde catas de vino con estrellas, observaciones nocturnas, senderos, etcétera
3: ¿Y por qué es tan importante preservar el cuidado de ese cielo que muchas veces no, no, no echamos cuenta?
13: Pues me alegra muchísimo que, que introduzcan esta gran problemática que han mencionado en, en el inicio de la entrevista, que es la contaminación lumínica. Eh, nosotros desde el Instituto de Astrofísica de Canarias, hace ya más de 30 años, advertíamos de la amenaza que estábamos sufriendo por el uso inadecuado e indebido del alumbrado exterior, el derroche energético, el uso o sea, el de, el uso de energía, eh, la sobreiluminación estaba produciendo un, un derroche de energía económico también, eh, que era innecesario, por un lado estamos eh, sufriendo que las estrellas se estaban apagando, eso, fuimos los científicos los primeros en ponernos en, en pie de guerra, porque decíamos que estábamos perdiendo nuestro recurso natural pero además, la pérdida del cielo nocturno tenía y tiene fuertes connotaciones también en el medio ambiente la sobreiluminación contribuye a la emisión de gases efecto invernadero, por tanto afecta al cambio climático, eh, afecta también a la biodiversidad, tenemos un, más de un 60% de especies que son nocturnas y entre esas especies no solo la fauna salvaje y la flora, sino que también en la especie humana somos seres ligados a ciclos de día y de noche. Cualquier disrupción de, de esos ciclos puede producir alteraciones incluso graves en nuestra salud. Y asimismo advertíamos que en los entornos especialmente rurales, a veces más desfavorecidos económicamente en riesgo dramático de despoblación, eran aquellos que tenían los mejores cielos. ¿Por qué no utilizar ese cielo como un motor de desarrollo socioeconómico local sostenible y responsable en estos lugares? Por tanto, el cielo se podía convertir en un motor de, de economía en estos lugares empobrecidos y así es como lo hemos hecho. Para ello fue necesario eh, celebrar una cumbre mundial que se celebró en 2007, eh, promovida por el Instituto de Astrofísica de Canarias, pero a la cual participaron instituciones como UNESCO, Organización Mundial de Turismo o la Unión Astronómica Internacional, entre otras, y firmaron el primer manifiesto en defensa del cielo nocturno y derecho a la luz de las estrellas. Es decir, el cielo ya es un derecho de la humanidad por su repercusión en todos eh, factores, tanto medioambientales, eh, de biodiversidad o de salud. Vamos a hablar
0: ahora de las experiencias y de los mejores destinos de astoturismo de nuestro país. Cuando anunciábamos este tema en Instagram el otro día, un oyente, eh, Minion Cabreado, nos decía a través de Twitter es que parece que me habéis leído el pensamiento. Dice, estaba andando, estaba buscando alguna cosa parecida, así que fantástico. Gracias por, por proponernos este tema también a través de las redes sociales. ¿Qué destinos Starlight? Ya sé que hay muchos y usted lo representa a todos, pero, pero qué destinos Starlight serían los mejores, los que tienen desarrolladas más experiencias. Los que llevan más tiempo ofreciendo este tipo de servicios y este tipo de vinculación entre actividades y observación de las estrellas.
13: Pues cierto que siempre me ponen en una en una tesitura, en un gran aprieto cuando me dicen elige, ¿no? pero no es cuestión de elegir, sino si hablamos por madurez, tenemos una red de, de más de 50 destinos Starlight y más de 17 reservas, pero eh, si dijéramos entre los más antiguos y veteranos, pues no podemos olvidar las Islas Canarias, especialmente la Isla de la Palma, en la que hoy por hoy hay más de 70 empresas dedicadas a astroturismo con un retorno económico de unos 30 millones, al menos datos antes de pandemia, en astroturismo y donde podemos encontrar desde miradores astronómicos, actividades de volcanes con estrellas, bodegas Starlight eh, con catas de vino con estrellas, entre otras, talleres de astrofotografía y, por supuesto, las visitas a los observatorios eh, ...como el del Roque de los Muchachos... ...en la cumbre de la Isla de la Palma... ...y su centro de visitantes... ...pero también tenemos la cercana Isla de Tenerife... ...el Parque Nacional... ...es un destino turístico Starlight... ...y aquí también tenemos más de 15 empresas dedicadas... ...y podemos tener desde Tai Chi o Yoga... Al, ...en el crepúsculo, en el amanecer... ...o podemos tener experiencias únicas... ...también en pareja o en familia... ...en un campamento que hay también Starlight... ...que hace actividades para niños... ...donde con un telescopio... ...pueden ellos empezar a, a explorar el universo o tenemos destino también yendo a los veteranos en el Monsec, eh, también montañas de Prades que es más joven pero están haciendo muchas actividades creando centros con centros de interpretación con telescopios que, que donde también eh, cualquier usuario claro guiado por especialistas por nuestros monitores y guía Starlight puede hacer observaciones Podría mencionar también otros territorios como las Islas Atlánticas, también, en Galicia.
0: Las Islas Cíes, pues oiga, la verdad es que tenemos un montón. Vamos a dedicarle otro día mucho más tiempo aquí en el programa, porque sin duda, seguro que los oyentes cerca de donde viven, porque salvo en Cantabria y en la Comunidad de Madrid, en el resto de comunidades, en todas hay destinos o espacios acreditados Starlight. Antonia Varela, directora de la Fundación Starlight, gracias por, por acompañarnos y por presentarnos este turismo de las estrellas. Hasta la próxima, buenos días.
13: Muchísimas gracias a ustedes, muy buenos días.
0: Hacemos una pausa en Gente y nos vamos a
11: Jordania
2: En Onda Cero, gente viajera Carlas Lamelo
11: con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se queda ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario.
14: En la provincia de Teruel se encuentra Calamocha, un lugar con una gran tradición cultural y gastronómica. Con su inigualable jamón y un museo que te sorprenderá. Calamocha, un lugar para invertir, un lugar para vivir.
15: Miles de personas han perdido la vida por el terremoto en Turquía y Siria y son millones las afectadas que han visto sus hogares destruidos en pleno invierno. Tu ayuda es vital ahora para salvar vidas. Con tu donación, las ONG que forman el Comité de Emergencia podrán proporcionar atención médica, refugio, comida y agua potable. Envía la palabra JUNTOS al 28014 y colabora. JUNTOS al 28014.
16: Podría pedirme viajar
2: a Roma, Lisboa, Londres o París. Pero este San Valentín me pido
16: pasarlo contigo.
11: Y también te puedes pedir unas adidas original Nithalo por solo 69,95 euros.
16: El próximo 14 de febrero te pido por San Valentín, porque el amor bien merece un día.
11: El corte inglés. Entienda web vía.
7: Un hombro puede llevar pesadas cargas, celebrar triunfos y apoyar grandes causas. Y una mano amiga sobre tu hombro puede librarte de cualquier pesar. Tú puedes ser el hombro en el que se apoyan las personas con problemas de salud mental entre y colabora en fundacionmanantial.org fundación manantial tendiendo puentes derribando muros
17: ¿te
2: gusta mi bolso nuevo? es bonito ¿eh? y de rebajas pues sabes que yo con las rebajas de costa me voy de vacaciones de crucero con todo incluido ¿ah sí?
11: ¿En serio? Sí, claro. Con Costa reserva tu crucero desde 699 euros, solo hasta el 5 de marzo. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es, Costa Diliciolise.
2: El 13 de febrero es el día de la radio, de todas las radios, la que escuchas en casa, en el ordenador, la del coche o la del móvil y como es el día de todas las radios desde Onda Cero, Europa FM y Melodía FM queremos felicitar a la radio que escuchas y te acompaña cada día camino a clase en el trabajo, en la ducha o en el gimnasio sea cual sea feliz día de la radio a todas las radios es un mensaje de Atresmedia. Media En Onda Cero, gente viajera Carlas Lamelo
6: Jordania, el
0: reino del tiempo, ha tenido presencia en Fitur 2023 en una nueva edición cargada de novedades, con la presentación también del nuevo ministro de Turismo y Antigüedades, Macra Mustafa al que ha estado en Madrid para presentar a Jordania, que ha querido destacar en Fitur la carta de intención de hermanamiento entre el Camino de Santiago y el Eucaria Way, que es una ruta de senderismo que tiene el nombre de una monja gallega considerada la primera mujer escritora y viajera de nuestro país. Y es que el mercado español ha encabezado los porcentajes de recuperación de Europa en 2022 con respecto a cifras de 2019 antes de la pandemia. Así que le hemos pedido a Hakim Tamimi que esté con nosotros, que es el representante de Turismo de Jordania en España. ¿Qué tal? Bienvenido.
12: Muchas gracias, aquí estamos
0: ¿Qué tal la apuesta de Jordania en esta edición de Fitur? ¿Qué le ha parecido al ministro de la feria?
12: Bueno, yo creo que ha salido muy feliz Ha sido su primera feria como ministro Y bueno, Fitur también impresiona Es verdad que han hecho un muy buen labor en los últimos años En posicionarse ahí en la cabeza de las ferias de turismo de, del mundo y, y el ministro lo ha visto y lo aprecia mucho Y ahí estamos Tengo entendido que España es un mercado estratégico para Jordania En cuanto a emisión de viajeros, ¿verdad? Sí, a ver, no solo que España representa un porcentaje importante del mercado eh, eh, europeo sino que también eh, hay una hay una conexión histórica entre España y Jordania y, y nos llevamos bien eh, pueblos y, y, y reyes
0: exactamente destacaba el ministro en la presentación el hermanamiento ¿no? que hay entre la familia real jordana y la familia real española
12: hermanamiento y de ahí viene la intención del hermanamiento de dos rutas la ruta de Egeria y la ruta del camino de Santiago
0: hablamos de esa ruta de Egeria, de ese, de ese camino también en medio camino entre la experiencia natural pero sobre todo con esa vertida Espiritual, un poco como ocurre con el Camino de Santiago. ¿Cómo es ese recorrido?
12: A ver, yo vengo de ese mundo de, de senderismo y de crear rutas, y fue un proyecto nuestro: queríamos hacer una ruta de senderismo cubriendo yacimientos arqueológicos de origen cristiano, de origen de turismo de fe, para hacer un auto-peregrinaje. Y, y en, en parte de ese camino pues se descubrió, algunos exploradores jordanos descubrieron que había una conexión ahí muy importante, porque descubrieron unos hitos romanos, los cuales estaban mencionados en los libros de la exploradora Egeria. Uh -huh. Y ahí fue cuando hicieron la conexión que, chicos, aquí hay una nueva cosa importante y, y una conexión con el, el, el pueblo español directamente. Y no solo eso, repetimos, esta es una mujer en el siglo III, que va a descubrir el mundo. Vamos, es que Ino, vamos, es pionera. Es un personaje que yo creo que debería ser más conocido seguramente, ¿no? Al menos aquí en España. Sí, yo, yo, yo me acuerdo que tuve una temporada que estaba admirando a una exploradora inglesa que llamaba Gertrude Bell y era, joder, es que esta chica es brutal porque en el 1880 escaló cimas de los Alpes, pero es que en el siglo III, que se vaya de Galicia a Oriente Medio y hacer exploraciones y escribir, es que chicos, esto hay que hacer una película Hollywood.
0: Seguramente si fuera americana ya le tendrían. ¿no? <risa> bueno, en este caso vamos a hablar de lo que presenta Jordania en Fitur y de lo que ofrecen los viajeros, que es un turismo de naturaleza, pero destacabais también que tenemos una cierta idea de prejuicio respecto a Jordania y a su clima, y en realidad es que es tenemos un clima muy parecido. Dices que en Jordania tiene un clima parecido al de Madrid. Es decir, que ahora en invierno hace frío, incluso nieva, cosa que aquí en Madrid no sucede siempre, donde estamos ahora grabando esta entrevista. Pero que, eh, aunque hablamos del desierto, las temperaturas... Son suaves relativamente Son mediterráneas
12: sí, Para pa un español son suaves, a lo mejor no para un sueco o un noruego Pero sí, a ver eh, Amán, la capital Está a casi eh, 150 kilómetros del Mediterráneo Mucho más cerca que Madrid, Mediterráneo eh, Copiando la canción de los 80 ¿Qué culpa tengo yo? De que Churchill puso una línea ahí Y nos apartaron del Mediterráneo Porque somos un país mediterráneo, el norte es todo eh, Olivos eh, eh, en Encilla, encina, encina, encinas, bosques de encinas, eh, la comida, la cultura y la, y la zona de Amán, capital, es una meseta bastante alta. De hecho, nosotros nieva en Amman casi todos los años, no es una, una novedad. El calor en verano, pues suele ser caluroso como Madrid y suele venir una soleada de dos semanas, tres semanas, igual que Madrid, de súper calor. Pero a mí, cuando me dice una persona de Córdoba, hoy hace calor en, en, en Amán, le digo, perdón usted, bueno. Pues,
0: no, pues quizás sí, de... hace más calor en Córdoba. Sí, ¿no? claro. <ríe> Por cierto, que eh, lo que sí que tenéis es ese desierto de Wadiram, que sí que es un espectáculo de la naturaleza que conviene descubrir para hacer ahí recorridos en 4x4 y también senderismo, ¿no? Es Jordan Trail.
12: Es que ahí hay una joya de nuestro país. Es que Te acabo de escribir que tenemos una zona al norte que es, que es totalmente mediterránea y luego el sur tienes un desierto de arena roja preciosa. Unas zonas de uh, desierto rocoso. Hay tantas cosas en un espacio tan pequeño que es, es visitar cinco diferentes biosferas ...en un recorrido de 400 kilómetros. Pues vamos
0: a descubrirlas, vamos a descubrir esos paisajes. ¿Cómo los podríamos enumerar? Además de la, de la parte del desierto, como decíamos, que de, de Guadirrum.
12: Pues teníamos una denominación bastante interesante... ...y con un nombre que sigue, sigue ahí perdido. El nombre, la parte del norte le llamamos eh, la Jordana Mediterránea... ...porque simplemente lo es. Es decir, en vez de tener a Malona en montaña... ...vas a tener a Mojama al montaña, pero es el mismo, el mismo tipo de... de ...de gente, de comida, de todo... ...la zona del este es el, el desierto volcánico... ...porque ha sido formado basado a unas en una montaña, una montaña volcánica... ...hace dos, dos millones de años... ...y es toda una llanura llena de roca negra... ...con, con, con estructuras muy bonitas... ...con, eh, eh, lavas, eh, con eh, ¿cómo se llama? cuevas de lava volcánica... ...con eh, yacimientos arqueológicos... ...muchas cosas interesantes ahí... ...que podemos hablar con más tranquilidad... ...luego tenemos la cuenca del Mar Muerto que son todos los valles que bajan al Mar Muerto, siendo 400 metros bajo tierra, pues el agua va al punto más bajo, creando fallas y una, y una naturaleza preciosa. Y luego está lo que es el Gran Sur, lo llamamos, el Gran Sur, porque tiene Acaba, Guadiram el desierto y Petra. Y queda en el medio, que no sabemos si llamarlo, eh, seco pero verde, que son los valles que están entre, entre el Mar Muerto y la zona del sur. Uh -huh. Petra,
0: que por supuesto es un escenario cinematográfico único que los viajeros recordarán, Películas como, como Indiana Jones, que es que es mítica. También escenas de la Guerra de las Galaxias se han rodado en Jordania. Por supuesto, también para los clásicos del cine, ¿no? Eh, por supuesto tenemos Lorenz de Arabia. Pero también me parece que estáis atrayendo nuevas producciones. Es decir, que hay que poneros un poquito al día.
12: Bueno, además de que para los más frikis de Star Wars los Jedis vienen de Wadiram ojo, que la ciudad Jedi City fue filmada en Wadiram, entonces cuando vayas a Wadiram veas un desierto, tú piensas que ese podría ser el bisabuelo de Yoda, para los más frikis pero también Dune la están filmando, ya han filmado la primera ha salido, ha sido un bombazo y ahora están haciendo la segunda y muchas otras producciones no sé si os acordáis que en español se llama Heartlocker, en español no sé cómo se llama pero en inglés se llama Heartlocker, que fue un montón de Oscars también se fue filmado en Jordania hay muchas producciones y seguimos atrayendo muchas algunas son un bombazo, otras menos como Aladino o algo así. Pero sí, muy interesante por, por el tipo de, de escenario que tienes en Jordania. Uh -huh. Estamos hablando, obviamente, de, de
0: escenas cinematográficas en Tierra Hostil, era la de, de Harv claro, que, que se rodó también, también en Jordania. Como decíamos, un viaje, por lo tanto, podíamos decir un poco de película. De película también es hacer el Jordan Trail, sobre todo si lo haces entero, pero se puede hacer por tramos.
12: Sí, es nuestro camino a Santiago. A ver... A lo mejor algunos jacobinos van a decir: Oye, oye, cuidado. Bueno, cada uno tiene su camino. Nosotros tenemos nuestro camino, 360 kilómetros, se cruza Jordania de norte a sur, empezando en una ciudad de yacimiento romano del siglo IV, preciosa, construida en un monte donde se ve el mar de Tiberiales, el alto del Golán y las, y las tierras de la Palestina e Israel. Y ahí empieza una ruta preciosa en la cual todos los días estás paseando por algún yacimiento arqueológico. Sea un dolmen de 9.000 años o un, un palacio otomano o romano o hasta un cuartel inglés, hay de todo. Y esa ruta va rumbo al sur hasta llegar a Acaba donde salió nuestro, um, nuestro Hércules, digamos, Gilgamesh, a viajar a buscar la inmortalidad. Hay mucha historia en esa ruta. Esa ruta está dividida en ocho diferentes regiones distintas. Cada región puede ser entre cinco y seis días, pero a ver, tú vas a hacer el Camino de Santiago, puedes elegir hacer dos días, pues lo mismo. Tú puedes salir a man, hacerte un par de días o hasta un día y en, en un día vas a ver una gran diversidad.
0: Da un poco la sensación de que Jordania antes estaba planteado pues, como un destino complemento del turismo religioso y que ahora ya es un destino que motiva los viajes para conocer a fondo el país. Está cambiando un poco esa perspectiva, al
12: menos entre los turistas españoles. Es, es, es injusto decirlo siendo yo jordano. Yo le tengo cariño y pasión a mi país. Y claro, yo siempre voy a decir que hay mucho más que ver. Si tú me dices tengo 10 días, te voy a decir pon 14. Si me dices tengo 20 días, te voy a decir pon 30. Porque hay mucho que ver, pero eso es que eso... Lo ves en todos los destinos. Tú vas a un, a un pueblo en La Mancha y en ese pueblo en La Mancha puedes sacar tropecientas historias. Pues lo mismo, mi país tiene muchísimas historias.
0: Desde hace poco, desde el 30 de noviembre del año pasado, estáis en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO, en este caso con el almanzar, que es un plato típico jordano de arroz, de cordero, de jamet y también un símbolo importante de la gastronomía, ...es supongo que uno de los platos... ...en fin, imprescindibles cuando viajemos a Jordania, ¿no?
12: Sí, este plato tiene su importancia gastronómica... ...por lo que representa, es un plato... ...que tiene su origen en las tribus nómadas de la región... ...entonces es un plato que se puede preparar... ...a base de, de llevar cosas que están disecadas excepto el cordero que no puedes disecarlo porque está vivo sí. pero una vez lo cocinas y pones con ello todas las otras cosas como la, el pan y el arroz y, y ese queso que acabas de llamar tú, el jamid, 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 que es un yogur disecado con sal entonces cuando lo diluvian tiene ahí sí esa espesor muy interesante y claro eh, ...metes ese plato dentro de diferentes eh, culturas urbanas... ...entonces cada vez se refina más y refina más... ...pero lo más importante que tiene el Mensap... ...además de estar muy exquisito... Eh, ...es el impacto, es la importancia cultural que tiene... ...porque este es un plato que se come en común... ...este no es un plato que vas y lo pides solo... ...es un plato que vas cuando hay bodas... ...cuando hay funerales, cuando hay fiestas... ...se sientan seis, siete entre todos entre, en una bandeja... ...y la comen juntos y comparten la comida... ...y la alegría, y la felicidad y todo juntos". Por cierto que ha
0: servido Fitur también para incrementar o presentar nuevas conexiones. no Es decir, cada vez va a ser más fácil eh, organizar un viaje a Jordania porque hay mejores conexiones y más frecuencias.
12: Os queremos y sabemos que nos queréis. Entonces, por eso, queremos que no tengáis que viajar al quinto pino para venir a Jordania entonces aquí estamos intentando sacar el máximo tipo de conexión en tu propia ciudad, hemos hecho acuerdos con Chartres para sacar aviones de Oviedo que es la tierra de mi madre, entonces hay un, a lo mejor un enchufe, pero no, pero también de Zaragoza, de Vitoria, de hasta Oporto en Lisboa y estamos intentando fomentar que más aerolíneas se convenzan de que, a ver chicos, España es un pueblo que viaja y no podemos estar solamente dependientes de Barcelona y Madrid
0: que, por cierto, también hay más frecuencias desde Barcelona y Madrid, ¿no? Que claro, se han ahora, ahora hemos, abierto, de
12: bowling, ¿no? hemos abierto, hemos abierto Vueling, bueno, hemos abierto Vueling abierto y nosotros estamos muy contentos con ese tema, estamos ayudándoles en cómo podemos eh, fomentar esos viajes, pero si son dos a la semana de Vueling, más el que ya existía, los que ya existían de, de la RJ, la Royal Jordanian, nuestra flagship, también tenemos... 4 o 5, depende de la temporada, desde Madrid Más la de Ryanair que posiblemente También aumentará su frecuencia de Madrid Jaquim
0: Altamimi, muchísimas gracias Por estar con nosotros, representante de turismo de Jordania En España.
12: Muchísimas gracias a ti Hasta la próxima. Un placer
0: Llegan las noticias, nos ponemos al día de lo que ocurre En el mundo con Yolanda de Cansi. a la vuelta seguimos viajando Nos vamos a ir a Madrid porque está a punto de empezar Art Madrid para viajar a través del mundo del arte. Recorreremos también el pueblo de Belchite y repasaremos las películas de los Goya a través del mundo del cine y de los viajes para explicarles a través de qué películas pueden ustedes viajar y a qué lugares aquí en Gente Viajera. Hasta ahora mismo.
18: Buenas tardes, adultada crónica política para este sábado acto del Partido Popular en Torremolinos con el coordinador general del PP, Elías Vendodo, que ha vuelto a criticar la ley del solo sí es sí. Recuerda, Bendodo, que su partido ya pidió en su día modificar esta norma y dice que si se hubiera hecho entonces se habría evitado que tantos agresores sexuales estuvieran. Hoy en la calle ampliamos esta información, Carlos León.
9: Por eso culpa al presidente Pedro Sánchez de todo lo que está ocurriendo y que el presidente solo tiene que realizar tres cosas.
12: El presidente del gobierno tiene que hacer con esta ley tres cosas. Tres cosas nada más. La primera, reconocer el error, reconocer
9: el error que se equivocó, la soberbia se lo impide. En segundo lugar, pedir perdón a tantísimas mujeres que han visto que sus
12: agresores sexuales o están en la calle o han visto reducida su condena.
9: Y en tercer lugar, cesar a la ministra de Igualdad. Ha insistido en que la ministra Calvo y el ministro Campos, antes de dejar el gobierno, ya advirtieron a Pedro Sánchez de las consecuencias que tendría la ley y por eso le culpa a Pedro Sánchez de todo lo que está ocurriendo. Ha añadido que lo hace por soberbia y que si ahora pide la modificación de la ley es simplemente por lo que dicen las encuestas, ya que el PSOE pierde votos cada día que pasa y más agresores
14: salen a la calle.
18: Acto político del Gobierno en Mallorca convención municipal del PSOE con palabras de la portavoz del Ejecutivo Isabel Rodríguez que le dice al presidente del PP, Alberto Núñez, Feijo, que él no ha asumido nada, sino que ha sido derrotado en el Tribunal Constitucional después de que este desestimara por mayoría el recurso de inconstitucionalidad presentado por los populares contra la ley del aborto de 2010. Isabel Rodríguez lanza además un mensaje de tranquilidad y acusa al PP de generar miedo ante la incertidumbre.
2: Porque el Partido Popular no solo pone zancadillas cuando vamos a pedir los fondos, no solo patalea y se opone cuando aprobamos estas medidas, sino que además intenta ante la incertidumbre, porque los momentos que vivimos no son sencillos, generar miedo. El miedo inmoviliza, el miedo paraliza y nosotros no queremos paralizar este país.
18: Las autoridades turcas han vuelto a elevar este sábado el balance de muertos tras los seismos que el lunes golpearon el sudeste del país y el noroeste de Siria. El total de decesos entre ambos países se eleva ya a casi 24.500. La ONU ha calificado los seismos como el peor acontecimiento ocurrido en la región en un siglo. Y además, más de 80.000 heridos y cinco días después de los terremotos se sigue intentando rescatar a algún superviviente con vida. En la brújula de Onda Cero, el cabo primero Isaac Álvarez, jefe de equipo de la UME, nos ha explicado cómo trabajan para salvar esas
1: vidas.
9: Nosotros tenemos ese cuidado, trabajamos en zonas totalmente
12: seguras, vemos el edificio, si se puede mover, también vamos con un, con, un, con un
7: capitán que es ingeniero de estructura, nos va informando de lo que puede ocurrir, si está bien, si está
12: mal, así que vamos a, incluso asesorado ¿no? a, a la zona de, del colapso. Claro.
18: El Comité de Emergencia de varias ONGs, del que forma parte A3 Media, ya está activado para recaudar fondos para este seísmo. Se puede colaborar llamando al teléfono gratuito 900 595 216, entrando en la página web www.comiteemergencia.org o mandando un SMS con la palabra JUNTOS al 28014 o 38014. Más cosas, la Academia de Cine va a homenajear esta noche en la Gala de los Goya en Sevilla al fallecido eh, director de Cine Español Carlos Saura, de 90 años, un evento en el que iba a recibir el Goya de Honor. Su capilla ardiente se instalará el lunes tras la celebración de SOS Goya, enviada especial a Sevilla Mercedes Pascua. La Academia de Cine la sede de Madrid es el lugar donde el lunes se va a instalar la capilla ardiente de Carlos Saura. Sus amigos y compañeros, pero también los espectadores y seguidores del director aragonés podrán darle su último adiós desde las 12 del mediodía hasta las 8 de la tarde, mientras la Academia de Cine prepara contrarreloj ...en esta gala de los Goya en Sevilla... ...un homenaje al director... ...más allá del Goya honorífico que iba a recibir... ...ha sido la propia familia del director de Cría Cuervos... ...quien ha dicho que asistirá a la entrega de premios... ...tal y como le hubiera gustado a Carlos Saura. Y además el Consejo de Ministros concederá el próximo martes... ...la gran cruz de la orden civil de Alfonso X el Sabio... ...al cineasta y creador Carlos Saura... ...por su indiscutible contribución a la cultura y el arte españoles.
12: Deportes. David Campos. El Real Madrid juega a las 8 la final del Mundial de Clubes ante el Alilal de Arabia Saudí, mientras el líder de Primera División, el Barcelona visitará mañana al Villarreal. Alfredo Martínez. Xavi
11: Hernández acaba de dar la convocatoria para el partido frente al Villarreal, en el que la gran novedad es la presencia de Marcos Alonso, el internacional madrileño, después de haber enterrado en el día de ayer a su padre, ha querido estar en la sesión preparatoria en el día de hoy y participar de la expedición del equipo que viajará mañana en autobús por la mañana, después del eh, trayecto en corto de kilometraje que hay entre una ciudad y la otra. Por cierto, destacar que Busquets y Dembélé son las únicas ausencias en el equipo azulgana que le puede dar un golpe a la Liga frente al Villarreal de Quique Setién. Comienza ahora la rueda de prensa de Xavi Hernández.
12: La vigésimo primera jornada de Liga en Primera División tiene hoy tres encuentros con la permanencia en juego, Almería-Betis, Sevilla-Mallorca y Valencia-Atlético de Bilbao. El Valencia es antepenúltimo puesto de descenso tras el triunfo del Cádiz anoche 2 0 ante el Girona y en la Liga Endesa de Baloncesto vigésima jornada última antes de la Copa del Rey de Badalona que se juega la semana que viene, por evitar el descenso a las seis fue en la Brada Zaragoza a la misma hora Bilbao-Granada para las nueve menos cuarto, Betis-Juventud y Girona-Obradoiro
18: Es todo el repaso a toda la actualidad de esta jornada a partir de las 2 de la tarde la una en Canarias en una nueva edición de Noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero y en nuestra página web OndaCero.es se quedan con Gente Viajera y Carlas Lamelo
14: este sábado, un título mundial se juega en Radio Estadio. Desde Marruecos, la gran final del Mundial de Clubes, Real Madrid al Hilal de Riyadh. La tradición dice que el campeón de Europa ha ganado este campeonato en los últimos 10 años. El equipo saudí quiere demostrar que el fútbol árabe ha llegado para quedarse. Y en la Liga, otra jornada decisiva para dos clásicos en apuros. El Valencia, al borde del descenso, recibe al Athletic. Y el Sevilla, también en zona peligrosa, recibe al Mallorca. Además, el duelo Luz entre Almería y Betis. Este sábado, desde las tres y media de la tarde, toda la liga y la final del Mundial de Clubes en Radio Estadio, con Edu García.
2: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio. Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo. A la 1 y 7,
0: las 12 y 7 en Canarias arrancamos esta segunda hora de Gente Viajera con Fran Villar desde los estudios de Barcelona, Nacho Arias y Sergio García desde los estudios de Madrid, ellos hacen posible que nos puedan ustedes escuchar y Alejandra Carril que se acaba de incorporar a Gente Viajera y Victoria Ranzal que ya conocen a la producción de este programa, un programa que tiene también un WhatsApp abierto para que usted nos mande sus notas de voz... ...y nos pida destinos a la carta. Es el 699 46 -4666. 699 464666
12: Soy José Ramón y os contacto desde Santander. El fin de semana del 24 al 26 de este mes de febrero... ...estaré en París. ¿Podríais indicarme sitios imprescindibles donde ir... ...aparte de los ya tradicionales? Y sobre todo, restaurantes donde comer y cenar rico... Y a unos precios, ya no digo baratos, que me imagino que en París no existan, pero sí al menos razonables. Si fuera posible me gustaría fueran cerca del hotel del barrio latino donde estaré, que es el Enrique IV Riff Gotch. Muchísimas gracias por todo lo que me podáis decir y enhorabuena por vuestro fantástico programa
14: que tanto nos sirve a la gente viajera.
0: Pues muchísimas gracias y claro que sí, el próximo fin de semana. Esté atento a la sintonía de Onda Cero a Gente Viajera porque ahí estaremos dándole propuestas para ese barrio latino y otros rincones de la ciudad de París. 699-464666, el WhatsApp de Gente Viajera para pedirnos destinos a la carta.
2: Carlas Lamelo, Gente Viajera.
0: Vamos a hablar ahora de la edición número 18 de Art Madrid, que tendrá lugar del 22 al 26 de febrero en la hermosa Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. Una cita ineludible con el arte contemporáneo, que cada año cuenta ya con mayor presencia internacional y que
3: atrae también a un mayor número de compradores... ...y de amantes del arte... ...desde luego Carles... ...sí sin duda una feria que destaca... ...pues no solo por su larga trayectoria... ...una gran presencia de galerías... ...alrededor de 40 nacionales e internacionales... ...y artistas de todas las disciplinas... ...pintura, escultura obra gráfica, fotografía, videoarte bueno, de todo, sino que además es un evento que aporta una visión muy actual y muy fresca pues, del panorama artístico mundial La feria se define como una propuesta cercana al público y a la realidad del mundo del arte, consciente también
0: de los retos futuros, no solamente del arte, sino del mundo, y ese impacto positivo que tiene muchas veces la cultura, pero cuéntanos Víctor, ¿qué novedades aporta esta feria respecto del resto
3: de muestras de arte? Bueno, pues sin duda lo que principalmente les diferencia es la parte del arte comisariado, ¿y qué significa? Bueno, pues por un lado nos presentan un recorrido a través de 10 obras presentes en Armadrid que nos transportan a un concepto que se han, han presentado, que es el de identidad y que nos hará reflexionar por diversas cuestiones pues en este tema. Y luego por otro, pues una iniciativa con cuatro jóvenes artistas en el que nos guiarán hacia varias ideas conceptuales pues en un ejercicio más práctico, ¿no? Una edición más va a ser Natalia
0: Alonso, la comisaria encargada de llevar a cabo este programa. Como nos ha contado Víctor, girará alrededor del tema de la identidad, tomando como punto de partida los versos del poema Otherness, de Mario Benedetti. Nos acompaña la, la comisaria, que es Natalia Alonso. ¿Cómo estás, Natalia? Buenos días.
17: Hola, buenos días. Encantada.
0: Esta feria nos propone un itinerario a partir de ese concepto de identidad. No sé si podemos contárselo un poco a los oyentes. ¿Cambió tanto las personas a lo largo de la vida como para replantearnos un poco nuestra identidad con el paso del tiempo?
17: Pues sobre eso se va a reflexionar. Se va a reflexionar sobre si somos seres que estamos en un continuo work in progress, ¿no? Si nuestra, idad, si nuestra identidad, que puede ser fragmentaria, pues se va a ir construyendo a lo largo de de la vida y si somos tan dueños de nuestra identidad como creemos, porque como reflexionaba Agustín Fernández Mayo, eh, la, la identidad autoconstruida es muy difícil, muchas veces eh, gran parte de nuestra identidad la construyen otros a través de su mirada.
14: Y para
3: hacernos reflexionar sobre ese concepto de identidad, ¿cuáles han sido los criterios a la hora de seleccionar las obras que han reunido en este recorrido comisariado?
17: Fundamentalmente, eh, lo que hemos planteado ha sido, eh, partiendo de algunos conceptos de la contemporaneidad, como pueden ser la alienación y las reivindicaciones de género y de, de raza, y otras cuestiones como los usos de las tecnologías, ¿no? Eh, cómo la contemporaneidad afecta al, al concepto de, de identidad y. Y, y cómo nos lo, nos lo planteamos a través de distintas manifestaciones, cómo se lo plantean los artistas, ¿no? a través de, de, de distintas manifestaciones artísticas y disciplinas, como son la pintura, la escultura, la fotografía y en este año eh, como novedad se incluye eh, la performance y la instalación.
0: Para los viajeros que se acerquen a Madrid para, coincidiendo con esta feria, pues poder ir a ir a ver un poco de arte y a lo mejor comprarla, porque en el fondo esta es una feria también muy pensada para eso, para poder llevarse obras de arte a casa. Además de lo que nos acaba de contar, ¿qué otras cosas podríamos destacar? ¿Cómo van a ser esas performances en Art Madrid?
17: Pues las performances van a llevar a cabo dos artistas, mujeres, jóvenes, eh, Agnes sonti y Alexia Sayagó. ...en eh, la web eh, está disponible toda la información al respecto... ...sobre los pases que van a, a realizar... ...que van a ser en, en, a lo largo de tres días en la feria... ...y por ejemplo en el caso de Agnes Esonti... Eh, ...ella va a reflexionar sobre su identidad mestiza... Como, ...como hija de madre andaluza y de padre camerunés... ...y va a habitar el espacio eh, vistiendo un traje andaluz... ...pero confeccionado a través de telas de inspiración africana... Y por otro lado, Alexia Sayagó va a reflexionar desde el concepto de identidad fluida, una identidad sin sexo ni género y la idea de cuerpo expandido, eh, partiendo de, de la obra de teatro El público de Lorca. <música>
0: Es una exposición, por lo tanto, muy viajera. Ya nos ha contado sus vinculaciones, en este caso, con Camerún. Este programa, comisariado, también va a estar dedicado a cuatro jóvenes artistas como plataforma también para darles
3: visibilidad durante esta Semana del Arte en Madrid. Bueno, y se plantea además como un apoyo institucional por parte de Art Madrid pues, para darle la posibilidad a estas creadoras de mostrar sus proyectos articulándose pues, con una instalación, una pintura instalativa y dos performances que, bueno, que ocurrirán durante los días de la celebración de esta feria.
0: Natalia, que es la comisaria con este proyecto desde el punto de vista teórico y lo presenta también a través de estas cuatro mujeres jóvenes sin representación y con ninguna galería entre las que destaca Dela los que es su instalación El Desvío. Hola Dela, ¿cómo estás? Buenos días.
19: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
0: Cuéntanos, ¿cuál es la clave de este proyecto, de esta representación artística que vais a ofrecer en Madrid?
19: Pues mira, sí, sin desvelar demasiado, porque es la primera vez que se muestra esta instalación es una pieza interactiva en la que se puede montar la gente, digamos, y quería que tuviese un título, que es este El desvío, que pudiese ser el nombre de una atracción, por ejemplo, ¿no? porque es algo en lo que la gente se va a poder montar y moverse un poco. Entonces, esta pieza, sobre todo, digamos que va... o que quiero que haga pensar sobre la doble cara de esta capacidad tan humana de imaginar y producir ficciones que bueno, no sabemos si otros animales a día de hoy pueden, pueden hacerlo también y si no serán las máquinas quienes nos sustituyan a los humanos en, en el futuro en esta capacidad. Pero bueno, por un lado sobre la parte más amable de esto, pues a lo largo de la historia de la literatura y del arte y como desde la ciencia ficción, por ejemplo, se ha utilizado la fantasía y la ficción para, para pensar en mundos mejores y más equitativos, pero también sobre la parte más, más fastidiada digamos, de, esta, de esta posibilidad que es eh, pues, pues cómo se puede utilizar para, para instrumentalizar también ¿no? históricamente. O sea, esas ficciones que, pueden ser, o que han sido dioses, marcas, ideologías para, para movilizar y e instrumentalizar también a, a las personas.
3: ¿Qué reacciones esperan encontrar en los visitantes con estas, con estas presentaciones? ¿no? Porque muchas veces nos, nos presentan cosas que, que a lo mejor no estamos preparados para verlos, pero que sí que nos abre una ventana ¿no? eh, dentro de nuestra cabeza. Como decir, hombre, esto no lo tenía yo pensado, pero sí que es muy interesante. ¿Qué, qué reacciones quieren, quieren crear?
19: <risa> pues mira, la pieza, o, o al menos con todo lo que yo produzco, me gusta que tenga como distintas capas, ¿no? que como que el factor espectacular o de atracción, que también otra vez vuelve la palabra atracción, no solo porque la pieza lo parezca en esta ocasión, porque tiene luces, parece de algún modo una atracción de feria. Eh, me interesa que, como te decía, que tuviese esas capas que en un primer momento pues, te acerques por el, por el colorido, por los materiales que he utilizado, pues que tienen cierto brillo, que son amables, que te recuerdan como un universo infantil y luego al, al acercarte y al pasar más tiempo ahí, vas como desvelando otras capas que a nivel conceptual revelan, van revelando como asuntos un poco más más complejos, ¿no? Entonces, eh, en este caso, pues bueno, me, me, me sirve mucho el material que utilizo para atraerte eh, hacer pues que, que te apetezca montarte, que te apetezca tocar eh, la pieza, porque insisto, se, puede, se va a poder tocar, incluso de algún modo aísla un poco al espectador eh, y, y propone un desvío que, bueno, ahí ya pues cada quien depende de, de su experiencia particular la conclusión que saque de esa experiencia con la pieza.
0: Natalia, ¿qué es lo que te llamó a ti la atención del de arte de Dela los para incorporarla a esta muestra de Art Madrid?
17: Pues eh, Dela y yo somos asturianas las dos y, y coincide que, bueno, pues por, por exposiciones aquí en, en el Principado eh, me había fijado ya en el, en el trabajo de Dela, en esa estética eh, eh, cookie y kawaii que la, que, que la hace muy característica y, y es muy interesante también el, el punto interactivo que propone con todas las piezas y lo que menciona de la reflexión a través de múltiples capas. Eh, lo que en apariencia puede ser una estética superficial y, y banal te lleva a enfrentarte muchas veces con cuestiones muy profundas. De ahí que, que esta atracción que, que vamos a presentar en, en la feria, luego en última instancia indague de forma profunda en la identidad de cada uno cuando, cuando se, se sube o se monta en esta atracción.
0: Tenemos a dos asturianas y a un madrileño que es Francisco Mayor Maestre. ¿Qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos
0: días. Tú naciste en Rivas, hacia Madrid, y durante tu infancia y adolescencia, sobre todo fue una vida muy marcada por los viajes diarios a la capital, en los que observabas ese cambio del paisaje, de los edificios grises, de los márgenes de la ciudad, y eso lo has llevado a tus obras de arte, ¿verdad?
1: Sí, bueno, eh, en realidad la transición desde de, de Rivas a, a la ciudad de Madrid es una periferia peculiar porque atraviesas lo que ahora es la Cañada Real que eh, tristemente conocida porque llevan un año sin luz ¿no? entonces eh, mi trabajo está en cierta medida inspirado en estos cambios orgánicos que se han ido dando en, en el cinturón exterior del sureste de, de la ciudad me, me interesa esto, pero también como extrapolarlo a un espacio mucho más amplio, puesto que entiendo que, que las periferias de las ciudades tienen algo bastante de genérico, no de espacio genérico.
3: Uh -huh. Hemos podido apreciar en tus óleos que el conjunto de color pues, es bastante amplio, la vegetación desmesurada, esos planos imposibles que rompen un poco con la figuración de la obra… Para la gente que no la conozca, ¿qué elementos podemos decirles que destacan y que, cómo podemos, digamos, enseñarles a apreciar un poco esas obras?
1: Claro, bueno, pues en la propuesta que, que llevamos eh, a Aurora Vigil, que es la galerista y yo, eh, este año, eh, quizá lo más destacado es la idea de una estructura de repetición que se repite como hasta el infinito, eh, tendiendo un poco a... a permitir que los espectadores puedan imaginar una pintura que se expande ¿no? en, en todas las direcciones, que, que traspasa un poco el soporte pictórico y que crece en la pared. Así como el, el, lo que planteamos son elementos eh, geométricos que tienen que ver con la arquitectura, y utilizamos esto, utilizo estos elementos para construir espacios y ritmos que sí que los entendemos como arquitectura, pero que trascienden el plano de la figuración.
0: Pues este Art Madrid les está esperando y ya saben que es una propuesta artística, pero una excusa más para ir a la capital y los que son de Madrid pues para visitar un poquito esta exposición. Francisco Mayor Maestre, muchísimas gracias por acompañarnos y que vaya muy bien. Hasta la próxima, muy buenos días. Muchas
1: gracias, chao.
0: Y de la de los, gracias por acercarnos tu arte aquí a la radio. Hasta la próxima.
19: Muchas gracias, hasta la próxima.
0: Y Natalia Alonso es quien se encarga de hacer de comisaria de este programa de Art Madrid. Que tengáis mucho éxito, que vaya muy bien.
17: Muchas gracias, estáis todos invitados.
0: Hacemos una pausa en Gente Viajera y nos vamos a Belchite.
2: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo. ¿Te gusta mi bolso nuevo? Es bonito, ¿eh? Y de rebajas. Pues sabes que yo con las rebajas de costa me voy de vacaciones, de crucero con todo incluido. ¿Ah, sí?
15: Ponle Freno convoca una nueva edición de sus premios que celebran 15 años. Su objetivo es reconocer aquellas iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Envía tu candidatura antes del 3 de marzo a través de la web ponlefreno.com. Juntos, sí podemos.
2: A tres Media. ¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en ManosUnidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
4: Las noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. ¿Ansiomet te puede ayudar? Ansiomet con Crocus Ativus mantiene tu ánimo positivo. Ansiomet de Pharma OTC.
14: El 19 de febrero vuelve el Zurich
12: Maratón de Sevilla. Vive la gran fiesta del Running en Andalucía. Y si 42 kilómetros son muchos para ti, participa en la prueba popular de 5 kilómetros. Con el patrocinio de Zurich Seguros, Asics y Total Energies. Infórmate en www.zurichmaratonsevilla.es. Solo los más
1: rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Como un 60% de descuento en una selección de marcas de moda mujer como Joyce, Woman, El Corte Inglés, Tintoretto, Gab, Latouche… Así son las ofertas límite. Solo hasta el 12 de febrero en El Corte Inglés. Tus compras
15: en tienda web y app. Miles de personas han perdido la vida por el terremoto en Turquía y Siria y son millones las afectadas que han visto sus hogares destruidos en pleno invierno. Tu ayuda es vital ahora para salvar vidas. Con tu donación, las ONG que forman el Comité de Emergencia podrán proporcionar atención médica, refugio, comida y agua potable. Entra ahora en comiteemergencia.org o envía un Bithum al 02076.
7: ¿Y tú que tienes niños? ¿Qué necesitas para tu seguridad? Bueno, ya no son tan niños. A veces se quedan solos en casa y oh, siempre esperando que no la liguen. Pues Securitas Direct les protege también cuando están en casa. La alarma se puede conectar desde dentro para moverse libremente. Y el botón SOS les asegura ayuda inmediata en caso de emergencia. Y es que tú sabes lo que necesitas. Y ellos saben cómo protegerte.
10: Llama ahora al 900 272 272 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti. ¿Seguro que conoces algún caso de acoso en redes sociales?
17: ¿Una noticia falsa que se hizo viral? ¿O has visto cómo los haters no paran de compartir mensajes de odio? ¡Actúa!
3: Ya es hora de darle la vuelta a esto y demostrar que nosotros también sabemos utilizar las redes sociales para el cambio.
17: Elige uno de los temas, usa tu creatividad y haz un vídeo para redes sociales a tu manera. Regístrate en Efecto 1000 y sube tu vídeo. Nosotros ya formamos
14: parte de la generación 1000. La generación que usa las redes sociales con cabeza. Últimas semanas.
0: Nos acercamos ahora hasta Belchite, un municipio que se encuentra en la provincia de Zaragoza, seguro que a los oyentes les suena, en esta localidad aragonesa tuvo lugar uno de los enfrentamientos más recordados y más terribles de cuantos ocurrieron durante la guerra civil en nuestro país, un pueblo que quedó, como muchos otros, reducido a escombros en tan solo 14 días durante el verano de 1937. Saludo a Alejandra Carril, que se incorpora al equipo de gente viajera. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Buenos días.
10: Hola, buenos días Carles. Como decías, desde ese momento la historia de Belchite y de sus habitantes cambió por completo y aunque hasta 1964 todavía quedaron algunos vecinos, desde ese año está completamente deshabitado y se creó un nuevo municipio con el mismo nombre.
0: Bueno, pues bienvenida al equipo, ¿eh, Alejandra? Muchas gracias. Bueno, las construcciones que todavía se conservan en ese pueblo viejo de Belchite, que atrae a miles de personas que se acercan a conocer un enclave que es... De mucho más que su historia... ...hay voces, hay leyendas... ...ya saben que este sitio tiene muchas particularidades... ...dicen que se pueden escuchar en sus calles... ...como reclamo para los visitantes... ...los visitantes y unas historias que conoce muy bien Raquel Gracia... ...que es guía turística de Belchite... ...¿cómo está? Buenos días...
16: Hola, buenos días...
0: ¿Qué podemos encontrar si nos decidimos a visitar... ...y a conocer en primera persona la historia de Belchite?
16: Eh, tenemos diferentes visitas... ...tenemos las visitas nocturnas... ...las visitas diurnas... ...y también tenemos proyectos para destinado para gente joven, para, sobre todo para niños, para que conozcan toda la historia de lo que ha sido Belchite, no solamente en la guerra.
10: La Fundación Pueblo Viejo lleva años dando visibilidad a todas las construcciones que aún se conservan tras los ataques en la Guerra Civil. ¿Son estas el principal atractivo por el que se desplazan hasta allí miles de viajeros?
16: Sí, vienen, vienen muchísimos viajeros porque lo que quieren es ver en ver primera persona la historia, saber lo que aconteció allí. Entonces nada mejor lo refleja que eso, que las construcciones derruidas y las casas medio derruidas que quedan en pie.
0: Aunque hemos avanzado un poquito antes, ¿nos puede recordar la historia de Belchite? ¿Cómo era el pueblo antes y qué sucedió durante la Guerra Civil y qué ocurrió después?
16: Pues a ver, Belchite se conoce desgraciadamente solamente por los episodios de la Guerra Civil Española, pero Belchite tiene muchísima antigüedad. Belchite, estamos hablando de que hay asentamientos celtíberos. Tenemos un poblado también romano de 200 años antes de Cristo y la primera construcción del pueblo es del año 700 y solamente se nos conoce los, por los tres episodios bélicos que acontecieron del 36 al 39. Es desafortunado que se nos conozca solamente por eso.
0: O sea que conviene explicar otras historias alrededor del municipio. ¿Nos las cuenta?
16: Tenemos las historias como de los celtíberos. Uh -huh. Se fundó la primera orden militar en Melchite, La primera orden de España militar se fundó en Melchite. Son acontecimientos muy importantes en la historia que tampoco se han difundido porque el reclamo de Belchite ahora mismo, hoy por hoy, es el pueblo viejo de Belchite porque lo que nosotros queremos difundir es que tenemos que tener memoria y tenemos que conseguir la paz para que no vuelva a ocurrir lo mismo. ...por eso estamos enseñando las huellas de la guerra civil...
10: ...además de estas huellas de la guerra civil... ...también las leyendas, las psicofonías... ...que se han podido escuchar por las calles de Belchite... ...desde hace décadas... qué papel juegan en el turismo que hay actualmente allí...
16: ...pues eso es fundamentalmente es para las visitas nocturnas... ...las visitas nocturnas están dirigidas para eso... ...las visitas nocturnas son un tema de parapsicología... ...prácticamente de leyendas que de, del pueblo viejo y de tradición oral que nos han transmitido nuestros mayores... ...pero en las visitas nocturnas, únicamente las diurnas, se cuenta simplemente lo que es la historia de Belchite... ...y de los acontecimientos bélicos de la guerra civil española.
0: Y los viajeros suelen hacer las dos rutas para conocer esa parte histórica y un poco más historiográfica... ...un poco más fundamentada y a lo mejor esa segunda parte... ...un poco más de fabulación...
16: ...sí, hay una minoría que sí que hacen las dos... ...y lo que es aconsejable es que hagan primero la diurna... Uh -huh. ...para que sepan cómo es el pueblo viejo de Belchite... ...y lo que aconteció allí durante todos los siglos de historia... ...y luego en la nocturna, pues si quieren experimentar... ...y tienen la suerte de experimentar alguna cosa fuera de lo normal... ...para psicológica, pues que puedan situarse por lo menos... ...porque las visitas nocturnas no hay iluminaciones... ...simplemente con las linternas que llevamos cada uno... Entonces la imaginación y la visión es libre, cada uno ve lo que puede o lo que siente.
10: ¿Y qué leyendas pueden descubrir los viajeros que se acerquen a Belchite o qué psicofonías? ¿Cuál es la ruta a seguir en esas visitas nocturnas?
16: Todas las visitas son guiadas y las guiamos por el mismo recorrido siempre. Eh, tenemos leyendas de tradición oral que nos han transmitido las personas de la población y luego sí que tenemos psicofonías y tenemos imágenes que nos han pasado las personas que han venido a visitas. Los mismos usuarios de las visitas son los que nos han dado esa documentación que no es, dices que son fotografías manipuladas no, son las fotografías que nos han pasado los mismos visitantes y las psicofonías grabadas.
0: Seguro que hay mucha gente que no sabe, que se acercan a este pueblo aragonés no solamente curiosos, sí. familias gente que busca esa parte un poco de experiencia paranormal, sino que vienen muchísimos estudiantes de España incluso de otros países como Francia gracias a un programa sí. educativo que tienen ustedes, que conviene también explicar, porque se habla mucho de Belchite de, de esas otras historias, que obviamente no podemos nosotros saltarnos aquí en el programa, pero queremos conocer ese sí. ...proyecto que se llama Educa Belchite, ¿en qué consiste?
16: Pues tenemos un proyecto que se llama Educa Belchite... ...que está enfocado a los escolares... ...tanto de la de primaria como de la ESO... ...y les haces ver la historia de Belchite... ...aquí sí que se comenta simplemente lo que es la guerra... ...lo que es un suceso bélico... ...les pones en situación de lo que pasó allí... ...y les haces teletransportarse a ese momento... ...les dices que es como si fuese un videojuego... ...que no tienen vidas, que no pueden elegir personaje... ...los pones en situación para que ellos... ...puedan vivir en primera persona... ...que es lo que sucedió allí.
10: En 2022, según hemos podido saber... ...se acercaron más de 42.000 personas... ...a visitar el pueblo viejo de Belchite... ...entiendo que entre ellos... ...muchos estudiantes como hablábamos ahora... ...¿qué es lo que más van buscando... ...los viajeros que acuden al pueblo?
16: Pues los viajeros que vienen al pueblo... ...como os he comentado... ...vienen los escolares... ...que es una visita completamente diferente... ...también se hacen huellas de la guerra... ...que alrededor de la población... ...por toda la comarca tenemos... Eh, ...trincheras, nidos de ametralladoras... ...y demás, que eso también se visita. Hay una zona que fue un campo de refugiados que también se visita. Entonces hay muchos puntos que no solamente es pueblo viejo... ...hay muchos puntos que se pueden visitar también. Eso está comprendido en el educabelchite y luego se puede hacer visitas también. Eh, ¿Qué personas vienen a ver las otras visitas? Pues las visitas diurnas es personas que quieren saber algo más... ...de lo que aconteció en ese momento allí, refiriéndonos a la guerra civil... Y el que se van muchos diciendo no esperaba que la historia fuese así, porque hemos leído todos, pero nunca contado de primera mano, por decirlo de alguna manera. Y los que vienen a las visitas nocturnas, vienen muchas personas que son escépticos, que nunca han sentido, ni han visto, ni han, ni les ha pasado absolutamente nada. Y otros que vienen pues con muchísimos medios para poder ver, grabar y demás. Entonces tenemos eh, de todos los aspectos los turistas que vienen,
0: por cierto, no sé si nos podría hacer una descripción de cómo está el pueblo de Belchite hoy en día. ¿Qué podríamos ver? ¿Cómo podríamos hacer una fotografía de ese sitio aquí desde la radio?
16: Pues en el pueblo viejo de Belchite nos quedan en pie dos arcos de entrada a la villa, que son barrocos. Uno de ellos es la entrada ahora a la población. Y luego tenemos eh, dos iglesias completamente en pie. Falta la techumbre, en una sí que se puede acceder dentro. La otra no se puede acceder porque no está consolidada todavía. Nos queda en pie otra torre más, o sea, nos quedan tres torres completas, dos iglesias, los arcos de entrada que he comentado que amurallaban la población, eran los arcos de entrada, y nos quedan algún que otro edificio, nos quedan dos palacios renacentistas típicos aragoneses en pie, que son muy bonitos de ver, y muchísima historia que contar para que todo el mundo sepa lo que es una guerra y no volverla a pasar.
0: Pues es un mensaje de lo más eh, importante, sobre todo en los tiempos que corren, donde todavía estamos Exacto. pendientes de otras guerras en otras partes del mundo. Raquel Gracia, guía turística del Pueblo Viejo de Belchite, gracias por acompañarnos y por explicarnos esta historia. Hasta la próxima, buenos días.
10: Gracias, buenos días.
0: Y Alejandra, muchísimas gracias por acercarnos a este rincón de Aragón, que vaya muy bien. Hasta la próxima.
10: Yo encantada, hasta la próxima.
2: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo Hoy es la
0: gran noche del cine español Ya quedan unas horas solamente para que en el Auditorio Andalucía de Sevilla Se celebre la edición número 37 de los Premios Goya Y este año nos encontramos con unas películas nominadas que la verdad son muy viajeras Así que vamos a saludar a Pablo Mérida Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días Hola,
8: buenos días Carles
0: Cuéntanos, a ver, ¿por qué son tan viajeras estas películas? Eh,
8: sí, bueno, ha sido un año estupendo. Yo creo que tenemos una cantidad de películas eh, muy, muy, muy chulas y que nos han permitido, bueno, recorrer eh, muchos lugares de, de España, ¿no? Desde la comarca catalana de Lampurdán hasta el madrileño barrio de la Uva, de Hortaleza, eh, pasando por la Vega Baja de Alicante o la comarca extremeña de La Vera. Pero vamos a fijarnos en las cuatro producciones que esta noche parten como favoritas por contar con un mayor. Mayor número de nominaciones eh, por ejemplo cinco lobitos la ópera prima de la realizadora alauda ruiz de azúa que con 11 nominaciones se convirtió en una de las grandes sorpresas del año pasado esta emotiva historia nos descubría muchos la belleza de dos localidades vizcaínas Bakio y mundaca para hablarnos de la familia, de los cuidados emocionales, de las vidas que deseamos tener y de las vidas que terminamos teniendo. Unos escenarios muy diferentes
0: ¿eh? a los que muestra, por ejemplo, Alcarrás, la película de Carla Simón, que también parte con 11 nominaciones y que también nos permite hacer un viaje, en este caso, a una Cataluña a lo mejor poco conocida.
8: Sí, sí, no es, digamos, uno de los destinos turísticos, ¿no? Cuando la gente viaja a Cataluña nos lleva al pueblo que, que da título a la película, Alcarrás, que pertenece a la provincia de Lleida, casi ya en el límite con Aragón. Carla Simón nos narra en esta ocasión la historia de los soles, eh, una familia de agricultores que después de años de estar plantando allí melocotones, ven que van a perder las tierras porque el dueño quiere instalar paneles solares.
19: ¿Pero por qué? Un
2: contrato firmado de las tierras
12: No hay ningún contrato firmado
2: Pues déjalo estar
12: Piñol Viejo y yo lo
3: teníamos de palabra Igual que su padre con mi padre No, no digas eso, padre ¿Qué haces, hace, padre? ¿Qué
8: haces, ahora,
0: sin salir de Cataluña nos encontramos con otra de las grandes favoritas de esta noche es modelo 77 de Alberto Rodríguez que tiene
8: también 16 nominaciones en este caso que también nos lleva de viaje Sí, eh, en este caso el director nos traslada a la Barcelona de 1977, en concreto al interior de la cárcel, cárcel modelo, una cárcel emblemática situada en plena ciudad que fue cerrada en 2017 y que desde hace ya meses ofrece la posibilidad de visitarla visitas guiadas para conocer su controvertida existencia. Eh, Alberto Rodríguez, el director, nos sumerge en la modelo para recordarnos una parte de nuestra historia reciente bastante olvidada y también para recordarnos el devastador efecto que la privación de libertad tiene sobre cualquier persona.
11: Tengo cuatro años en esta cárcel.
8: Antes he estado en el puerto, en Cuenca, en Carabanchel,
11: en muchas. Y antes en el reformatorio, dos veces. En total he pasado más tiempo adentro que fuera. Y eso son muchos años. La mejor manera de aguantar sin volverte loco es aislándote. Uno está esperando a que cierren la puerta de la celda para decir ¡Los encierro ahí fuera, hijos de puta! Déjame en paz. Te acostumbras
0: a la idea de que nunca más saldrás de aquí. Pero la película que está ya en todas las quinielas, Pablo, como favorita es Bestas de Rodrigo Sorogoyen, tiene 17 nominaciones y nos lleva de viaje,
8: en teoría, a Galicia. Sí, es muy probable que termine siendo la gran triunfadora de la noche. Sorogoyen nos plantea aquí una impactante historia sobre una pareja de franceses que se trasladan hasta una aldea perdida de Orense para empezar una nueva vida donde tienen la mala suerte de chocar con una familia local, lo que crea un conflicto de tensión creciente.
6: ¿Tú crees que este sitio para mí es un capricho? No, Sean. Este sitio para mí es todo. Es mi proyecto
11: de vida, mío y de mi mujer. No, yo no yo no pienso eso. ¿Qué piensas? Te va a gustar. Dilo. Yo pienso que no es justo que tu voto valga
7: lo mismo que el mío, porque tú no eres de aquí, tú eres de fuera, eres de Francia. ¿De verdad? Y no es justo, no, porque... No, porque seas extranjero, que... Bueno, lo vamos a dejar ahí, no es justo, porque tú llevas dos años aquí, jugando a las granjas Yo llevo aquí
0: 52 años, este 45, mi madre es 73, y estamos hasta los cojones de ser unos desgraciados, pero peor no sé es De todas maneras, Pablo, como decía yo, es un viaje teórico, porque aunque está ambientada en Galicia, la película no se rodó exactamente
8: allí. Eh, sí, bueno, estas son las cosas del cine, ¿eh? ya sabes cómo es. El equipo de Rodrigo Sorogoyen eh, necesitaba encontrar un sitio muy especial que se adaptara a las necesidades del guión de la película. Y después de mucho buscar, decidieron centrar la mayor parte de la producción en Quintela de Barjas, que es una aldea prácticamente abandonada del Bierzo, en León, habitada en los últimos 25 años por una sola persona, Sergio. En este privilegiado y solitario lugar, a 65 kilómetros de Ponferrada y casi a 35 minutos del núcleo urbano más habitado mmm, habitado más cercano, eh, se realizaron mmm, bueno, pues eh, la, lo que es la parte central de la peli, ¿no? lo que es la, la aldea. Luego, más adelante, también se rodaron tomas en otro municipio leonés, Vega de Valcarce eh, no es Galicia, pero sí es uno de los municipios leoneses en los que se habla gallego
0: así que aunque sea por proximidad, pues ya nos, ya nos serviría, ¿no Pablo? Sí. Oye, en Las Bestas, eh, lo que he visto es que la naturaleza tiene un papel especialmente relevante para quienes no hayan visto la película, pues que aprovechen esta tarde por ejemplo, antes de la ceremonia
8: eh, Sí, eh, junto al Carras, Las Bestas es la película en la que el paisaje juega un mayor protagonismo el propio director reconoció que como en los Wensters, eh, en esta película la naturaleza y los paisajes funcionan como un marco grandioso un elemento hostil, reflejo de lo salvaje frente a lo civilizado eh, si en el Wenster tenemos los desiertos y las praderas americanas, en Asbestas eh, contamos con la frondosidad de los bosques gallegos y la inclemencia del invierno. Eh, aunque en gran parte de la película se rodó en Quintela de Barjas, eh, también se realizaron tomas en localidades gallegas, como la aldea de Sabucedo, donde con la ayuda de tres aloitadores se representó una Arrapadas bestas, una fiesta popular que consiste en cortar las crines de, a los caballos salvajes para desparasitar a los animales antes de devolverlos al monte. Eh, una tradición que siempre deja imágenes muy impresionantes y que en la película de Sorogoyen tiene un significado simbólico.
0: Bueno, y que además son unas imágenes siempre muy bonitas y que sobreven yo creo que, que sublima bastante, Pablo. Oye, ¿tú crees que Bestas puede conseguir entonces los principales premios esta noche?
8: Yo creo que sí, Carlos. Eh, por dos motivos. Uno, que la película es estupenda. Eh, y otro, porque si atendemos a la historia de los premios Goya, eh, los principales galardones siempre han favorecido a las películas ambientadas en Galicia. Esto te puede sonar a broma, pero te aseguro que es totalmente cierto.
12: A ver Pablo, si te he entendido bien,
0: ¿tú quieres decir que cuando se presenta una película a los Goya, que ha sido rodada o que está ambientada en Galicia,
8: luego le va bien? Bueno, siempre sin pleno, pero en la mayoría de las ocasiones sí. Deja que me ponga un poco gallego en este sentido. Te voy a eh, poner algunos ejemplos, ¿vale? Eh, mira, en 1987, José Luis Cuerda presentó la adaptación de la novela de Venceslao Fernández Flores El bosque animado, rodada en Sobrado. Ganó el Goya a la mejor película, además de otros cuatro premios. En 2002, Fernando León de Aranoa también consiguió la mayor distinción con Los lunes al sol, había rodado en Vigo. Y en 2004 triunfó mar adentro por todo lo alto. La película de Alejandro Amenábar que se había rodado en la playa de Asfurnas y en Ría de Arousa ganó un total de 14 premios Goya, entre ellos el de Mejor Película. Así que, como ves, cuando las cámaras pasan por Galicia ya sea por las Meigas u otra cosa, lo cierto es que suelen llevarse premio. Bueno, los
0: oyentes podrán seguir la ceremonia en directo a través de la web de onda OndaCero.es y también en nuestra aplicación a partir de las 8 con el equipo de Equinótico con David Martos y sabremos, por lo tanto, si se cumple o no la tradición en una noche que va a ser bastante distinta de la que teníamos previsto, Pablo, porque lo vamos a celebrar con una importante nota de tristeza esta noche.
8: Sí, Carles, porque justo ayer, un día antes de que recibiera el Goya de Honor, nos dejó Carlos Saura, el último de nuestros grandes maestros. Un director que nos hizo viajar por distintos paisajes de nuestro país, mostrando siempre sus claros y oscuros. Desde aquella España rural, violenta y represiva de los años 60 de la caza a la España insegura y peligrosa de los años de la transición reflejada en Deprisa Deprisa un director que además nos invitó a viajar también gracias a la música a la que dedicó algunas de sus obras maestras como esa trilogía realizada en colaboración con Antonio Gades formada por Bodas de Sangre, Carmen y El Amor Brujo con la que despertó el interés de todo el mundo hacia el cine español. Un artista integral, al fin y al cabo, que nos ha dejado con la misma discreción con la que ejerció siempre su profesión y que sin duda será ya para siempre un obligado referente para entender la historia del cine español.
0: Quien va a seguir esta ceremonia y la va a contar en directo en Onda Cero es David Martos, que está en Sevilla. Hola David, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, a partir de las 8 de la tarde retransmisión en directo, como decía yo, en onda OndaCero.es y también en nuestra aplicación. ¿Cómo está Sevilla
9: en esta mañana estupenda de sábado? Pues Sevilla está, lo contábamos ayer en directo, un poco eh, ambivalente, ¿no? Por un lado, eh, Sevilla en invierno siempre es un placer, porque es un sitio con un clima muy agradable, con alegría en las calles, todos conocemos Sevilla. Pero claro, la noticia de Saura nos cayó ayer a todos y a todas como un jarro de agua fría y empañó un poco este fin de semana de celebración del cine. En un año que, habéis, que acabáis de relatar, brutal, de cine español, bueno, pues lo que iba a ser esta noche, una celebración plena, se va a convertir también en una celebración... También de Saura, pero en una celebración un poco más triste. Sí, la verdad es que la noticia nos dejó a todos eh, helados ayer por la tarde. Te, te escuchamos
0: ayer en directo en Julia La Onda, te escuchamos también mm. en, en La Brújula contándolo. Y queríamos bueno, pues, eh, saludarte también porque vas a ser el encargado un, un año más ¿no? de retransmitir para sí. los oyentes de Onda Cero a través de Quinótico, en la web y en la aplicación, esta ceremonia, además obviamente de, del ya descontado homenaje a Saura, ¿Qué otras cosas nos puedes contar de lo que vamos a escuchar en directo en Kinótico hoy?
9: Bueno, pues empezaremos a las 8. Tendremos una mesa repleta de todos los colaboradores del programa en la que además de repasar cómo va a ser esa ceremonia que como siempre va a ser larguísima, como un día sin pan porque se van a entregar 30 premios y habrá al menos seis artistas, no sabemos si serán seis actuaciones porque luego a veces las agrupan, pero bueno, al menos seis artistas que tocarán esta noche, pues contaremos esa ceremonia tan larga y también eh, intentaremos contactar, conectar con la alfombra roja donde tendremos a Luis Fernández que estará hablando con los actores, actrices, nominados, nominadas, también con los ganadores y como siempre mezclaremos las quinielas, los comentarios de este año con la retransmisión en directo de la gala, iremos escuchando cómo lo hacen Antonio de la Torre y Clara Lago, que ya dijeron que no son humoristas, pero de los que sí esperamos ese toque glamuroso que deben tener los máximos premios de la temporada, ¿no, Carlas? Yo creo que los Goya, más allá de echarse en brazos del humor, como pueden hacer los Feroz, tienen que ser los grandes premios del glamour, del estilo del prestigio y eso es lo que esperamos esta noche en la ceremonia en el Fibes
0: Pues la gran noche del cine español, hoy desde Sevilla he visto que hay un cabezudo gigante no que la gente está haciendo fotos con, con una sí hay, ¿no? calles, ¿No? sí, hay varios por las calles hay varios He visto uno por la tele, bueno David supongo que te habrás hecho ya una foto y si no pues ya ya la colgarás en redes sociales, cuídate mucho te seguimos a partir de las 8 de la tarde en onda OndaCero.es y en nuestra aplicación retransmisión en quinótico de la ceremonia de los premios Goya, la gran noche del cine español tiro de tópico, eh David, cuídate mucho No, no, pero es, lo es, gracias, gracias, un abrazo Te escuchamos, hacemos una pausa en Gente Viajera y a la vuelta nos vamos a hacer un crucero por el Mar Rojo, nada menos
2: Gente Viajera el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo
7: Un hombro puede llevar pesadas cargas, celebrar triunfos y apoyar grandes causas. Y una mano amiga sobre tu hombro puede librarte de cualquier pesar. Tú puedes ser el hombro en el que se apoyan las personas con problemas de salud mental. Entra y colabora en fundacionmanantial.org. Fundación Manantial. Tendiendo puentes. Derribando muros.
18: ¿Te
2: gusta mi bolso nuevo? Es bonito, ¿eh? Y de rebajas. Pues sabes que yo con las rebajas de costa me voy de vacaciones, de crucero con todo incluido. ¿Así? ¿Ah, El próximo lunes 13 de febrero a las 12 del mediodía, atentos a la radio. Viviremos un momento histórico.
11: Ángeles Barceló, Carlos Herrera y Carlos Alsina, los tres grandes comunicadores de la radio en España, por fin juntos en un mismo estudio para celebrar el Día Mundial de la Radio.
2: Con el patrocinio de Once y El
3: Corte Inglés. Vamos a despertar, es
14: la hora de ahorrar con hora más!
3: Porque ahora puedes
14: llevarte la naranja Nabel Latte Pontestad por solo 2,49 euros el kilo. Ponte la alarma del ahorro con las ofertas de ahorro
18: Big Mat Silviu Coslada
3: Sí,
14: dígame
18: Quiero que vengan rápido Acaba de empezar el partido Y mi marido quiere gritar como siempre por la ventana
14: Señora, llame a la policía Nosotros no podemos ayudarle
18: Sí, sí, es con vosotros Es que no se le abre la ventana
14: Big Mat Silvio Coslada Torrejón Cambia tus ventanas Llama ya al 616 52 1016 O entra en silviumateriales.com
15: Llega la Revolu Plus, 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 plus La ocasión Plus 7.000
9: coches con descuento de hasta el 30% Ahora es el momento, no dejes escapar
1: esta oportunidad irrepetible Hasta un 30% de descuento y solo hasta fin de mes Ocasión Plus, 15 centros en Madrid, dos nuevas tiendas en Torrejón y una en Arganda Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com Abiertos sábados y domingos
7: Las vacas Angus y Wagyu del ganadería Organic Comen pastos naturales reforzados con una mezcla de higos secos Y pasta de aceite de oliva virgen extra Es una carne increíble Devolvemos la salud a tu vivienda con nuestros tratamientos antihumedad definitivos, de principio a fin, hasta 30 años de garantía. No lo pospongas más. Solicita ahora un diagnóstico gratuito en iverdecohumedades.es 910 10 31 10.
3: ¡Prepárate para las ofertas de Ahora Más! ¡Haz hueco en la nevera, porque la vas a llenar entera! Y es que nuestras ofertas son muy, muy fuertes, como el rodaballo Pro de Mar, por solo 12,99 euros el kilo. Si quieres ahorrar, ponte las pilas y ven Ahora Más.
6: Las buenas historias se cuentan al oído.
7: Una investigación policial
3: es algo muy parecido a un puzzle.
7: Las
18: víctimas cuentan que las abordó a punta de pistola y las trasladó a otro lugar para violarlas. Es este, es este
16: al 99%.
6: Mon Sonora. Historias originales en audio para quienes aman el entretenimiento.
2: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
0: En nueve minutos eran las dos, era la una en Canarias. En Gente Viajera nos vamos a ir ahora al Mar Rojo. De ahí acaba de llegar Eva Miquel. Hola Eva, ¿cómo estás? Buenos días.
20: ¿Qué tal? Buenos días, Carlas Que
0: te has subido a un barco y te has ido a recorrer, bueno, en fin, un itinerario espectacular A ver, cuéntanos qué, sí. cómo ha sido este viaje con MSC Cruceros que has hecho
20: pues mira, la verdad es que mmm, la gran novedad de este crucero, Carlas, por el Mar Rojo, es eh, en el que hemos visitado Egipto, Jordania y Arabia Saudí, es la amplia gama de lugares insólitos a los que se puede llegar a bordo del MSC Espléndida. Y vamos a comentar pues, algunas cuestiones, si te parece. Porque eh, esta compañía MSC Cruceros apostó por este itinerario saliendo del puerto de Sáfaga, en Egipto, ...para recorrer Jordania desde el puerto de Aqaba... ...y así poder llegar a Petra... ...y continuar la ruta hasta los puertos de Yeda y Jambur, ...ya en Arabia... ...para conocer lugares donde apenas hay turismo... ...y visitar Egra y Alula... ...que son los primeros sitios patrimonio de la humanidad de Arabia... ...de los que he vuelto, Carlas, francamente enamorada. Es el último legado de los nabateos en Arabia Saudí... ...con cámaras funerarias y pueblecitos en medio del desierto... ...donde el tono rojizo de las construcciones... Y esas imponentes rocas, como Elephant Rock, te dejan con la boca abierta. Y es que, bueno, conviene recordar que Arabia emitió el primer visado de turista en 2018. Y si tenemos en cuenta que poco después vino la pandemia, pues el turismo exterior está empezando ahora. no Se trata de un itinerario pues, en el que también hay que reseñar que las excursiones en tierra están algo alejadas de los puertos de embarque y desembarque, con lo que los pasajeros que deciden adentrarse en este viaje, son muy conscientes de ello y lo hacen porque es un destino muy poco conocido y una manera de visitar unas zonas bellísimas donde hacerlo por otros medios pues es mucho más complicado. Aunque también en el puerto, por ejemplo, de Yambur, pues puedes bajar y pasear por la ciudad tranquilamente o visitar eh, su paseo marítimo y su mercado nocturno con zocos pues muy, muy interesantes. ¿no? Encuentras a muchísimos ciudadanos locales que te reciben con los brazos abiertos deseosos de tener pues más turistas entre ellos, ¿no? O hay quien prefiera a lo mejor escoger las excursiones para hacer buceo en el Mar Rojo, que son opciones, desde luego, pues que hay pues, pues para todos los gustos, ¿no? Arabia es el plato fuerte, digamos, de esta propuesta, donde además se complementa con un recorrido por Jordania y, y Egipto para visitar las pirámides de Giza que hacen que la oferta sea redonda. Y con precios, esto hay que decirlo, carlas muy competitivos. ¿eh? En la semana de duración, además, hay un par de días entre medio, que son solo de navegación, con los que pues con lo el exagero puede descansar a bordo disfrutando de las piscinas, del spa, con un tiempo estupendo durante los meses que dura el itinerario, que son, ojo, de noviembre a abril que es cuando el tiempo es más adecuado antes de alcanzar las temperaturas altísimas propias de los meses de verano en esa zona.
0: Tú que has ido ahora, en el mes de febrero, que estábamos por cierto aquí con ola de frío en España y tú tomando el sol en el Mar Rojo. Hacía mucho, mucho calor.
20: A ver, depende, porque mira, por ejemplo, en Arabia sí que estás a, a pues, a 26, 27 grados, pero por ejemplo, en Jordania, cuando una cosa es cuando llegas a puerto, ¿no? cuando ya te vas adentrando, por ejemplo, para llegar a Petra, que esté hasta en el interior, las temperaturas ya van bajando un poquito, pero pues en torno a 16, 17 grados, o sea, es una temperatura primaveral que es perfecta en esta época, ¿no? Para para recorrer todos los sitios, claro.
0: Ahí va tú, además de la piscina, como nos has dicho, tú has aprovechado los días de navegación para meterte allí donde los viajeros pues no se meten normalmente, para conocer los entresijos del barco. Has hablado con miembros de la tripulación, te han contado también cómo se, se nutre un barco como sí. este, que es tan grande, pues de alimentos, de bebidas, sí. y, en, y en lugares como este, ¿no? Como como Arabia, como Jordania. Como bueno,
20: aquí. a ver, lo de, la, lo de la piscina, Carlas, te, lo, diré, te lo, digo, lo digo más de cara a los pasajeros, eh, porque nosotros ver, hemos no,
0: un bañito te habrás dado, ha ¿no?
6: ¿no? Y poquito. ¿No te has bañado? Alguno,
20: alguno. Ah, alguno no te creo. Sí, un par de veces, un par de veces. Sí, que sí la verdad es que la temperatura estaba, estaba perfecta. Pues la verdad es que este tema que comentas es un tema eh, eh, muy interesante, ¿eh? que podríamos abordar más veces, porque la verdad es que este, los barcos de cruceros son referentes en materia logística, ya que dependiendo del itinerario, además, lo hace más fácil o menos... Eh, porque se tienen que ir abasteciendo ¿no? de productos frescos en los diversos puntos de sus itinerarios para alimentar pues, a todos los pasajeros en este barco, por ejemplo, el MSC Espléndida, que tiene capacidad pues, para unos 4.000 pasajeros. Pues encontramos 285 personas trabajando en la cocina, con 96 camareros, 100 cocineros y 85 para lo que es limpieza solo de cocinas. ¿no? Entonces, como dato curioso, y tras la charla pues, que mantuvimos, como has dicho, con el responsable de alimentación y bebida, Doménico Di Marco, pues, mira, se consumen 45.000 huevos a la semana, 3.000 kilos de patata, 250 kilos de salmón fresco y otros tantos de cordero, o 4.000 litros de leche entera o 3.000 de semidesnatada. ¿no? Además, pues estuvimos conversando con el responsable de las excursiones, donde la logística tiene que ser muy minuciosa ¿no? de cara a coordinar todas las salidas a los diferentes destinos o con el responsable pues del Yacht Club, que es una de las zonas una, una zona, digamos, más privada, ¿no?, que MSC Cruceros ofrece a aquellos pasajeros pues que eh, deseen disfrutar de todo el entretenimiento a bordo pero que prefieran al mismo tiempo pues estar alojados en un área pues más privada, con embarques y desembarques solo para ellos, así como su propio restaurante y suites pues con atención permanente. De hecho, este barco fue el primero de la flota que incluyó este servicio y desde entonces ha ido a más, ya que son los primeros espacios que se reservan y con mayor antelación y de hecho también de ese éxito surgió la idea de lanzar una línea nueva de barcos dentro ya del segmento de lujo que son los Explora Journey.
0: Oye, ¿y para los oyentes que estén pensando en un crucero así en el futuro, con mayordomos y mayordomo, en esta zona de lujo o en la zona común, digamos, eh, ¿con quién se van a cruzar en el barco? ¿Qué tipo de, de viajeros, qué nacionalidades han compartido contigo este crucero por el Mar
3: Rojo?
20: Pues mira, este eh, eh, MSF Cruceros, eh, eh, ya sabes que, bueno, el primer eh, mercado, digamos, es el italiano. Muy seguido por el español y, a, y también está muy pujante, ojo, el americano, ¿eh? que están haciendo apuestas fuertes en Estados Unidos. Pero vamos, la impronta mediterránea es evidente y se nota en la alimentación y en las comunicaciones a bordo, que se hacen en todos los idiomas, pero con un personal de habla hispana muy importante y encuentras también pues, pasajeros alemanes, británicos o de Europa del Este. Pero el pasajero italiano y español sigue siendo mayoritario, Carlas, y esto pues mira, para un determinado público que viaja desde España pues es algo que para ellos sigue siendo importante que demandan pues para la vida a bordo, para las excursiones también a realizar con guías pues, que hablan español en todos los destinos y quizás pues lo haga más fácil para un determinado público español.
0: ¿no? Arabia Saudí, Jordania y Egipto. Por ahí ha pasado este crucero por el Mar Rojo que ha conocido de primera mano Eva Miquel que se acaba de bajar esta semana del barco y ya en la primera ocasión que hemos tenido le hemos dicho, Eva, pues venga a contarlo aquí en Gente Viajera. Cuídate mucho y hasta el próximo sí, viaje. Sería
20: muchas gracias un abrazo fuerte un
0: abrazo beba, hasta la próxima el WhatsApp de Gente Viajera para pedirnos destinos a la carta más cercanos o más lejanos es el seis nueve nueve cuatro seis cuatro seis 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 nueve nueve cuatro seis cuatro seis pero también tenemos nuestro correo electrónico Gente
3: onda cero punto en el que los oyentes también nos pueden escribir Gente onda cero punto es desde luego y en esta ocasión tenemos un viajero que viene de lejos para un destino cercano nos escribe Fernando Ordóñez desde Ecuador. ...en América del Sur... ...son una pareja de 75-73 años... ...que están pensando en hacer un viaje a España... ...los primeros días del mes de septiembre de este 2023... ...quieren hacer centro en Madrid... ...pero también quieren visitar País Vasco, Galicia, Andalucía... Y por supuesto disfrutar no solo del patrimonio Sino quieren comer bien Quieren viajar, quieren opciones para adultos Sin restricciones físicas Y sobre todo eh, quieren ayuda para gente mayor Pero quieren comer bien Que es lo más importante Pues
0: hablaremos de eso, de la comida Sin duda eso es fácil aquí en Gente Viajera Y por supuesto del turismo accesible Gracias a estos oyentes que nos escuchan de tan lejos Y que nos escriben @onda0.es Llega noticias fin de semana Mañana volvemos a viajar a las 12, las 11 en Canarias